0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantastische Wissenschaftlichkeit.
1: Mein Name ist Martha.
2: Mein Name ist Kuba. Fantastische Wissenschaftlichkeit.
1: Ihr hört uns wieder gerade entweder auf Radio Blau oder als Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Wir sprechen wieder über Science-Fiction. Da haben wir heute zum einen vorbereitet etwas über ein Theaterstück bzw. eine Online-Miniserie, die daraus gemacht wurde, namens Eternal Peace vom äh, Schauspiel Frankfurt. Ist
2: das überhaupt ein Theaterstück? Findet es raus später. Findet es raus.
1: <lacht> wir finden es für euch raus. Genau. Keine Sorge. Ähm, dann haben wir noch ein science fiction Spielchen vorbereitet, das wir mit euch anspielen werden. Es handelt sich um Coloratura. Ähm, und dann haben wir wieder auch unser kleines Audiorätsel, in dem ich versuchen werde, ein äh, futuristisches Geräusch äh, zu erraten, das Guba für mich vorbereitet hat. Und zum anderen sprechen wir auch wieder über Dinge, die nicht im engen Sinne vielleicht Science-Fiction sind, im fiktiven Sinne, sondern Touristische Dinge, heute äh, im Sinne von dystopischen äh, mm. Dingen würde ich mal äh, so einordnen. Ja. Ähm, auf, de, auf der Verpackung
2: steht utopisch, wenn man es aufmacht. <lacht> Ups.
1: Genau, die aber in unserer Realität stattfinden und da werden wir wieder versuchen ein wenig zu erforschen, was steckt da dahinter und was ist daran eigentlich äh, dystopisch. Genau,
2: es geht um Gesichtserkennung, falls du das noch nicht erwähnt hast. <lacht> Ja, genau. Das Ähm, muss
1: keine Überraschung bleiben.
2: (lacht) Richtig. Aber zuallererst ist mir tatsächlich etwas im Alltag begegnet, was äh, Mhm. sich sehr science-fictionhaft angefühlt hat. Was momentan nicht so oft passiert, weil ich wenig rausgehe. Und tatsächlich (lacht) habe ich das auch nur aus zweiter digitaler Hand erfahren. ähm, Durch ein Foto, was mir jemand geschickt hat. Die Person war beim Impfen, hat einen Impftermin bekommen Mhm. und sie war beim Impfzentrum hier in Berlin, Tempelhof glaube ich und das Foto, ich konnte es gar nicht fassen, wie es dort aussieht, ich teile es gerade mit dir, Martha, mit unseren Hörerinnen und Hörern noch nicht, wir werden es aber versuchen zu beschreiben, kannst du es sehen?
1: Ja, ein wenig verschwommen. Ich sehe eine Halle, uh-huh. in der Leute auf äh, Stühlen vereinzelt herumsitzen. Ja, sieht aus wie ein Hangar im äh, Tempelhofer ehemaligen Flughafengebäude. Ah,
2: deshalb, klar, ja.
1: <lacht> Und ich sehe kleine Kabinchen ja. mit Zahlen beschriftet.
2: Die sehen aus wie Wahlkabinen ein bisschen. Und ein diese, bisschen, ja. Leute, die davor warten, die sitzen alle auf ihren eigenen Stühlen und die sitzen alle mm. in eine Richtung. Ne? Mm, mm. Und ähm, diese Zahlen sind ziemlich groß, also ist alles schön accessible. Ne? Da hatte man keine Mühe, ja. ähm, das Ganze zu lesen. Es gibt auch ein Hinweisschild, das auch noch <lacht> <Ups, lacht> Fotografie verboten ist. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Smartphones (lacht) verboten
2: sind. Gut, dass ich nicht den Namen der Person erwähnt habe, die sich impfen lassen durfte. Und ähm, ja, bei mir löst das so ganz viele Assoziationen aus zu einerseits, ähm, ich weiß es nicht, dieser Hangar sieht aus wie Synecdoche in New York, falls du den gesehen hast. ähm, Ja, habe ich gesehen, ja. Den äh, Film, wo der Protagonist sein eigenes Leben nochmal in einem großen Hangar als Theaterstück nachbaut.
1: Ähm,
2: Und diese großen Zahlen und diese auch dieser Hangar nochmal erinnert mich auch irgendwie an Brasil, wo so ganz viele bürokratische Kleinkram passiert in einer großen Halle, Mhm. wo dann ein Aufseher von weit oben auf alle herabschaut. Und diese großen Zahlen erinnern schon auch irgendwie an so ich weiß nicht, Also die die kühle Effizienz von so eben dystopischen Filmen, wo ne, wo man merkt, dass temporär Fall. etwas aufgebaut werden musste. Und wie gestalten wir das? Ach, egal, mach einfach große Zahlen überall dran, weil das Wichtigste ist, dass die Leute ihre Zahlen sehen und sich halt beim ja. richtigen Ding ne, anstellen. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. ja, eben so ein... Äh, ja, äh, äh, Brasil ist ja eigentlich... Wenn ich mich äh, da recht erinnere an den Film von Terry Gilliam, oder? Genau. ist so eine vielleicht bürokratische Dystopie, könnte man ja. das so, so benennen. Ja, und das davon hat das Bild auf jeden Fall was. Also durch diese Abstände ne, merkt man, also wir wissen natürlich, was dahinter ja. steckt, aber vielleicht, na, wenn wir uns wieder vorstellen, wir wären Zeitreisende <lacht> aus von vor äh, eineinhalb Jahren oder so, würden wir uns schon wundern, warum... Sitzen die jetzt so mit diesen Abständen? Ja, in alle in
2: eine Richtung. Unter Worauf jedem Stuhl die. ist ein roter ja. Punkt auf dem Boden. Ne? Mhm. Und es wird ja, tatsächlich dann... Die Stühle nicht wegkriegt. Bürokratisch, dystopisch, weil der Termin war eigentlich Minuten genau Und trotzdem mhm. musste mhm. diese Person äh, zweieinhalb Stunden warten auf mhm. diesen Termin, weil es genau mhm. in dieses ähm, AstraZeneca äh, durcheinander geraten ist, Aha. wo... Na, erst die Termine ausgefallen sind und ja. dann erlaubt wurde, die nachzuholen und kommt doch einfach spontan vorbei. Mhm. Und sich anscheinend auch viele Leute gedacht haben, so, ach oh ja, oh, heute lange Schlange, ich komme morgen wieder. Mhm. Mhm. <lacht> und ähm, ja, also fantastisch, wenn man das nur. Ja, so
1: auch, dass in diesen einzelnen Kabinen dann auch jeweils wieder so ein einsamer Stuhl steht. Also ich glaube, wenn man wirklich keinerlei Hintergrund hätte zu dem Bild, dann ist das wirklich eine spannende Frage, was hier los ist. Ne? Du meintest schon, sieht aus wie Wahlkabinen, aber sie sind nicht, pri- sie sehen nicht sehr privat aus irgendwie, <lacht> komischerweise. Ne? Obwohl es ja irgendwie was Medizinisches hier Richtig. los ist. Oh, verrückt.
2: Verrückt, ja, genau. Und auch noch diese Vermittlung, dadurch, dass ich eben zu Hause saß und das halt so rübergeschickt bekommen habe, ne? also so einen mhm. komischen Einblick in eine Welt, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann. -hmm. -hmm. Ähm, Super interessant und irgendwie, ja, also ich freue mich, dass das anrollt, aber es rollt -hmm. halt noch so langsam und so seltsam -hmm. an und bedient sich aus einem interessanten ähm, Gestaltungshandbuch, würde ich mal sagen. -hmm. Das ist ja auch irgendwie so eine komische Verlegenheit, in die man gerät, dass man plötzlich Notfalldinge, Auch äh, designen muss. Und äh, wer hat sich das auf die Schnelle ausgedacht, dass da zum Beispiel so ähm, so ein großes Icon ist. Sieht aus wie Font Awesome, äh, also so Mhm. so eine freie Iconsammlung, wo ein äh, Bleistift einen Zettel ausfüllen soll, dass das unbedingt gemacht werden muss.
1: Ja, 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 ja. Was steht da? Anmeldung, also, Registration. Aha, okay. Und ja, das hätte ich vielleicht jetzt allein an dem Icon nicht unbedingt erkannt, was ich da machen soll. Soll ich da jetzt hingehen oder?
2: Genau. Ja, und du <lacht> kannst mhm. dir schon vorstellen, dass das trotzdem, auch wenn das in äh, 600 punkt drüber steht, immer noch vielleicht nicht so ganz klar ist, ne, wer da jetzt wohin mhm. gehen soll. Mhm. Ähm,
1: wow, ja. ja. Sci-Fi im Alltag.
2: Sci-Fi im Alltag, wirklich, Ja. Ähm, das andere Cypher im Alltag-Ding, ähm, jetzt tatsächlich Cypher, ich habe mir einen Science-Fiction-Film <lacht> angeguckt. <und> der, Was? <lacht> ähm, also, es ist, äh, ich will das ganz kurz halten, es ist eigentlich nur eine riesige Empfehlung. Ich habe mir auf Netflix äh, den Film angeschaut, äh, Old Guard heißt er, von äh, Gina.
1: Guard oder God? Ich <lacht> konnte das nicht ganz raus. Ja? Old
2: Guard. Ah, also
1: jetzt habe ich es ganz genau mitbekommen.
2: Alte Garde, mhm. um das ganz deutlich zu machen, von Gina Prince Bytewood. Ähm, eine äh, ja, äh, Frau, die Regie geführt hat. Und ich würde mir herausnehmen äh, zu sagen, man merkt es im positiven. Es gibt <lacht> fantastische... Sozialbeziehungen in diesem Film. Also nicht, dass Männer das nicht auch können und so weiter, aber man merkt schon, dass jemand da anders rangegangen ist, weil es ist mhm. eigentlich ein ziemlich krasser Actionfilm, mhm. der aber gepaart ist mit sehr ja, harten, emotional harten Momenten. Also ich Ist der gerade
1: neu rausgekommen?
2: Der ist letztes Jahr rausgekommen. Er war einer der wenigen Filme, die tatsächlich rausgekommen sind. Weil das eben mhm. eine von diesen komischen Netflix-Produktionen sind, die für ein paar Tage im Kino laufen. Ich glaube sogar in diesem Kino, was Netflix sich extra gekauft hatte, damit mhm. die exakt diese Voraussetzungen erfüllen, zum Beispiel Oscars zu gewinnen oder Golden Globes. Ah, ja,
1: ja, okay, da muss mindestens in einem Kino gelaufen sein und so.
2: Genau das wird damit erfüllt, aber eigentlich ist es ja äh, also Streaming first und deshalb konnte der war wahrscheinlich schon genug abgedreht und konnte dann mm-hmm. einfach normal im ähm, August oder Juli letzten Jahres rauskommen. Mm-hmm. Und, und worum geht's? Genau, ich will nicht zu viel voraus mm-hmm. äh, von, von, von wegnehmen. Ich kann ihn, glaube ich, beschreiben als eine Mischung von anderen Filmen, Oh ja. ähm, und zwar es ist wie als ob John Wick treffen würde auf
1: das gefällt mir schon soweit okay gekauft
2: eigentlich muss ich nicht mehr weiterreden ne? auf Logan also den Wolverine Film
1: uh, und dann wird es aber gekauft. noch es wird noch besser
2: er trifft auf Only Lovers Left Alive das Vampir-Drama um von Jim Jarmusch, wo es gar nicht mhm. so sehr um Vampire geht eigentlich. Ja. Und
1: Mehr um die Lovers. Ein
2: bisschen Highlander ist noch dabei. Also das lenkt so das in eine Richtung, dieses Only Lovers mhm. Left Alive. Mhm, mh,
0: mh, mh.
2: Und in der Hauptrolle ist Imperator Furiosa aus äh, Mad, äh, Mad Max Fury Road.
1: Ich glaube, eine bessere Werbung hättest du es nicht machen können für diesen Film. Wenn da mal nicht für jeden was dabei ist, wie man so <lacht> schön sagt. <lacht>
2: Und willkommen zurück bei Fantastische Wissenschaftlichkeit hier mit Kuba und Martha. So, wir äh, steigen ein ins äh, Haupt, eins der Hauptthemen. Es geht um Gesichtserkennung. Science Fiction ist überall. Und ich erkenne gerade dein Gesicht auf diesem in dieser Jitsi-Konferenz, in der <lacht> wir uns befinden.
1: Mhm. Wie hast du das gemacht? <lacht> da steht mein Name dabei. Das ist ein kleiner Hinweis. Das
2: ist ein ziemlich guter Hinweis. Den <lacht> sehe ich zum Beispiel nicht, aber mein Gehirn kennt natürlich dein Gesicht. Und Stimmt.
1: Das ist übrigens, glaube ich, eine super spezifische Fähigkeit. Sorry, ich mache sofort, ich fange sofort mit dem Exkurs an, so der, wie man das machen sollte.
2: Der Podcast <lacht> besteht eigentlich nur aus den Exkursen, die mit sehr dünnem Material zusammengehalten werden.
1: <lacht> genau. Weil ich glaube, das gibt es tatsächlich auch als Krankheits- oder Störungsbild, dass man im Prinzip Man ist nicht blind oder so und man kann ähm, äh, genauso gut sehen wie jeder andere auch, aber man kann wirklich, glaube ich, spezifisch die Fähigkeit verlieren, Gesichter zu ordnen und und, und erkennen zu können. Auch wenn man, auch wenn ich jetzt erkennen könnte, okay, du hast zwei braune Augen und ein Schnurrbart und so weiter, aber. Es ist ja wirklich eine sehr automatische Fähigkeit, die normalerweise abläuft. Also ich muss mir das jetzt nicht so ins Gedächtnis extra rufen, wie du nochmal aussiehst, sondern es passiert so, zack. Und die Frage ist jetzt für uns, können das Computer auch, kann man das automatisieren? Genau. Und wie geht das? Warum würde man das machen wollen und wozu? führt das, wenn man das das machen kann.
2: Genau. Ja, und das ist ja tatsächlich, man könnte sagen, ein bisschen ein Wunder, ne? Und genau wenn man Mhm. diese Fähigkeit verliert, dann merkt man überhaupt, was das für ein Wunder ist. Weil dann Mhm. kommst du in diese Mhm. Bordulie rein, genau so vorzugehen. Also ich äh, Mhm. ich kenne jetzt leider niemanden, der genau dieses Problem hat, obwohl ich immer behaupte, dass ich im Alter immer schlechter Gesichter erkenne und Mhm. Namen und so weiter. Aber ich glaube, das ist völlig normal. Man kennt auch mehr Leute, Ähm, Ja. Jedenfalls könntest du natürlich so vorgehen und dir merken, ach ja, der Kuma, der hat zwei braune Augen, der hat einen Schnauzer. Hoffentlich habe ich den dann nächstes Mal auch noch, wenn wir uns sehen. Hoffentlich. Deswegen
1: erkenne ich dich manchmal dann nicht mehr so. gut
2: Genau. Und das Problem ist, dass du genau diese Sachen zwar einem Computer beibringen könntest, so identifiziere mal ein Auge, zähle die Augen ab, gucke die Augenfarbe nach, Schnauzer, ja, nein. Aber das Problem ist schon, wie machen wir überhaupt was ist überhaupt ein Auge, ne? Also mhm. dann muss man das immer weiter aufbrechen auf kleine Teile. Ein Auge ist rund und da ist nochmal was Rundes innen drin. Ne? Und dann sind wir vielleicht mhm. bei etwas, was Computer tatsächlich gut machen können, ne? Mhm. Und das war tatsächlich, das, also Gesichtserkennung kann man vielleicht noch in zwei Teile teilen. Erkennung, das ist ein Gesicht. Welches Gesicht sind nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Mhm. Und das eine Problem ist relativ einfach. Also dann können wir tatsächlich so mit Mustererkennung sagen, das hat so vage... Das ist ein Gesicht. Die Schwingungen Stimmt. sehen aus wie ein Gesicht. Ne? Aber das Stimmt. andere Problem war sehr lange ein Problem. Also äh, das hat sich aber komischerweise in der Vergangenheit extrem beschleunigt. Künstliche Intelligenz kann plötzlich sagen, so muss nur trainiert werden, wir zeigen dem einfach sechs mhm. Millionen Gesichter mit genau so einer Beschriftung und dann weiß ein neurales Netzwerk irgendwann ja tatsächlich das ist. hier. Mhm. Ähm, ja. Und
1: also, soweit ich das verstehe, also ich weiß nicht viel von neuralen Netzwerken, aber und ich kann das mehr so, bei ähm, in Bezug auf Sprachproduktion, Sprachsynthese, Spracherkennung, aber bei den Gesichtern stelle ich mir jetzt auch vor, dass das ähm, auch so das Konzept von dieser Blackbox beinhaltet, oder ist das immer, ist das auch, auch so, also dass man im Prinzip ähm, so einfach verschiedene Sachen ausprobiert, verschiedene Modelle, die man hat, und dann einfach feststellt, okay, das funktioniert jetzt besser als das, das nehmen wir einfach weiter, ohne genau vielleicht unbedingt benennen zu können. Ja. Welche Eigenschaft, was genau so abläuft, also, dass man das nicht unbedingt in jetzt Regeln fassen könnte oder so, die für ja. uns verständlich wären, woran, worin die Effizienz von diesem Modell, ähm, besteht. besteht genau. Ist das bei Gesichtererkennung auch so oder weiß man da ungefähr, welche, Merkmale oder so, man besonders äh, beachten muss, um besser ja. zu kann. Äh,
2: also so die äh, grob gesagt weiß man es nicht. Das sind tatsächlich Blackboxen, die man trainiert hat, aber wieso die jetzt genau darauf anspringen, weiß man nicht. Und da mhm. fangen schon nämlich dann die Probleme sofort an. Mhm. Ähm, also erstmal vielleicht, was verspricht man sich davon, ne? Gesichtserkennung? Mhm. Hast du schon Gesichtserkennung im Alltag irgendwie bewusst wahrgenommen oder benutzt sogar zu etwas? Also, weil die typischen Beispiele ist, du kannst dein Telefon von deinem Gesicht aufmachen lassen. Ne? Die neuen iPhones können das, die können sagen: Ah so, ja, nee, das, das habe ich noch nicht gemacht. Ist Martha, ähm, entsperre bitte. Ne? Ich habe es versucht
1: mit meinem Finger, aber das hat nicht so gut funktioniert. Ja. <lacht> dann habe ich mir wieder so ein Passwort angelegt. Genau,
2: und das ist dann noch ein anderes Problem, weil ähm, die Sachen funktionieren nicht so richtig. Ne? Ähm. Und die funktionieren manchmal nicht richtig, wo man merkt, so, ach blöd, das klemmt jetzt ein bisschen hier. Ne? Also ich vermute mhm. dann in der automatischen Spracherkennung gibt es diese Probleme auch. Ne? Also das, mhm. Ich habe versucht, glaube ich, auch hin und wieder Sprachkontrolle für etwas zu benutzen. Und zumindest, was ich so manchmal querlese aus der Forschung ist, dass es einfach äh, so oft falsch liegt, dass man so oft sagen muss, Alexa, spiel. Die Old God. Und dann spielt sie die Old God. God, oh
1: nein. <lacht> ja, 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 also ich ähm, ich kriege das eher mit ähm, tatsächlich weniger die anwendungsorientierten Sachen, sondern die ähm, ich nenne es mal vielleicht mal Grundlagenforschung dazu oder so, also man äh, noch Exkurs Nummer zwei, ne? also ich finde es aber <lacht> unheimlich spannend, dass man, man kann diese Dinge, ähm, gerade gesagt haben, Gesichtserkennung und Sprache sind eigentlich zwei Dinge, die relativ mysteriös und ähm, sehr mächtig irgendwie sind. Also wir können das einfach so äh, und wir können es aber auch verlieren. Ne? Und das ist dann schon sehr relevant und wichtig auch zu wissen, woran liegt das und äh, können wir das irgendwie vielleicht ähm, äh, auch wieder neu lernen und solche Dinge. Und dazu muss man erstmal verstehen, wie es eigentlich funktioniert hat. Und äh, zumindest in Bezug auf Sprache gibt es jetzt auch immer mehr Forschungsprojekte von von, äh, sozusagen theoretischen Linguistinnen, die dann diese Blackboxen erforschen müssen, um rückwirkend dann wieder irgendwie offen zu legen, was da eigentlich drin gesteckt hat, dass es diese Sprache erkennen oder produzieren oder was auch immer konnte und ich... ähm, Ja, keine Ahnung. Das könnte ich mir bei Gesichtserkennung schon auch vorstellen, dass man im Prinzip auch ähm, Erkenntnisse daraus ziehen könnte, wenn man da jetzt reinguckt. Und es ist natürlich, es ist natürlich ein bisschen weniger aufwendig oder weniger invasiv, das dann mit diesem (lacht) machen als mit Menschen. (lacht) Das kann man natürlich auch machen, die Gehirnwellen und so messen. Und da gibt's, äh, da gibt's sehr verstörende und interessante Parallelen dann auch in den Methoden, die man benutzt, um jetzt dich zum Beispiel zu untersuchen, wie erkennst du Gesichter und ein Netz zu untersuchen, wie yeah. erkennst das eigentlich Gesichter. Das ist schon, ähm, äh, äh, schon sehr verrückt. Schneidet man glaub, die auch an- auf? Die schneidet man ein bisschen auf. <lacht> die <Ui>. Box. <lacht> Schweißt man so auf. Naja, aber ich glaube, was Anwendungen angeht, ich glaube, ich habe solche Apps und so nicht unbedingt bei mir installiert, aber ja. man sieht das ja bei anderen Leuten, wenn die ein Foto machen, dann kann man auch automatisch ähm, erfassen, wo sind jetzt die Gesichter um es dann halt entsprechend zum Beispiel in die genau. Alben einsortieren. Ich glaube, man kann dann auch so Vorschläge kriegen, wie Leg dir doch mal einen Ordner an mit Kuba und Martha. Du hast anscheinend ganz viele Fotos, wo die beiden (lacht) (lacht) Fratzen drauf zu sehen
2: sind. Google, Äh, hey. (lacht) (lacht) Ja, das war auch, glaube ich, die erste Seite, wo mir das begegnet ist. Nicht Google, aber bei Facebook war es. Das hat Ähm, ganz am Anfang hat es einfach nur eben, wie gesagt, die Gesichter erkannt. Hat gesagt, hier ist eins, markier doch mal, wer das ist. Mhm. Und dann haben diese Schweine natürlich dieses Wissen benutzt, um mein Gesicht dann zu Mhm. lernen. Und jetzt Mhm. wird dir... Schon vorgeschlagen, guck mal hier, mhm. ich glaube, da ist ein Kuba in dem Foto. Willst du mhm. ihm das vielleicht mitteilen, dass du ein Foto mhm. von ihm gemacht hast? Und mhm. das ist auch ein schöner Ansatzpunkt, der gerade in dem Film, den ich geschaut habe, die Old Guard passiert ist. Also, da äh, Charlize Theron äh, in einer der ersten Szenen ist irgendwo unterwegs, in geheimer Mission und jemand macht hinter ihr ein Selfie. Und sie bietet an, äh, so, nee, komm, ich mach das besser als ihr und dann löscht sie schnell genau dieses Foto, weil -hmm. das Problem ist natürlich, wenn das irgendwo dann landet äh, in den äh, Online-Medien, dann ist das -hmm. da für immer und für -hmm. immer durchsuchbar und zusammengepaart mit dieser unheimlichen Macht, Qualität, Effizienz, die es jetzt gibt, entsteht ein komisches Netz, wo man genau nachvollziehen -hmm. kann, wer, wann, wo, wie, was gemacht hat, ne? Und
1: genau und, und und in Bezug auf also wenn Facebook das macht dann ist wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher ne, ähm, weil sie auch davon ausgehen können okay wenn ich jetzt ein Bild hochlade dann wirst da wahrscheinlich du drauf sein mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit genau. während wenn man wenn jetzt eine Überwachungskamera zum Beispiel irgendwo hängt dann ist die Wahrscheinlichkeit niedriger dass du da drauf bist es sei denn sie ist in deinem Haus und ähm, eine Frage ist dann wahrscheinlich auch, wie gut kann das werden, wenn man wirklich keine so, wie nennt man das, a priori oder wenn man nicht vorher schon Erwartungen aufbauen kann, wer wo sein wird. Also wenn es wirklich darum geht, ich habe wahnsinnig viele Gesichter gespeichert vielleicht, und äh, wahnsinnig viele Gesichter laufen vorbei. Wie gut kann ich die denn dann, dann zuordnen? Genau. Und, und was mache ich dann damit?
2: Genau. Und apropos wie gut zuordnen, da gibt es auch komische Dinge, die uns tatsächlich auch schon begegnet sind hier in äh, unserem Blog. Du erinnerst dich vielleicht mal, ich habe äh, Gesichter vergrößert. Äh, und zwar haben wir da die kleinen Pixelgesichter der ja, äh, Star Trek-SchauspielerInnen genommen. Also tatsächlich... Äh, ja, Comic-Figuren im Prinzip gezeichnete, ja. wenig pixel große Gesichter. Und die habe ich dann mit einem dieser Algorithmen, der verwandt ist mit den Gesichtserkennungsalgorithmen, vergrößert. Also das ist so eine neue Funktion. Ne? Man kann Auflösung generieren, wo keine war. So im, Im Film waren das immer so diese Enhance-Algorithmen. Ne? Vergrößern, mhm. schärfen ja, ja, und ja. so weiter. Ne? Bei
1: ActiveX gibt es das auch nämlich viel. Da kann man es nicht nur vergrößern, sondern auch nur noch die. Äh, Aura und so geht das auch
2: (lacht) der modernen Technik. Komische ist, dass es da eben eine Aura dazu erfunden wird, ne? Weil -hmm. wo diese Aura herkommt, ist natürlich aus dem Trainingsset. Also dieser Algorithmus kann ja nicht irgendwie aus dem Nichts Sachen wissen, sondern er wird trainiert. Ne? Und wie wir schon gemerkt haben, ist, dass dieser Algorithmus bei den Leuten, die keine weiße Haut hatten, viel, viel größere mhm. Probleme hatte, diese Comicfiguren mhm. zu vergrößern. Ne? Und dann mhm. sich scheinbar richtig abgemüht hat, so, oh, ich muss das irgendwie reinpressen. Und das hatte dann mhm. sehr unangenehme Folgen mhm. äh, für äh, die Hautfarbe, ne? die dann mhm. rausgekommen ist.
1: Ja, das stimmt. Das gibt es ja auch für alle möglichen so was man auch so zum Spaß quasi benutzen kann. Also ne? ich verwandle mich mal mit so einem Filter in ein Ölgemälde oder in was auch immer. Und da ist halt, äh, ja, da liegt das halt daran, wie gut das Ergebnis dann ist, wie viele Ölgemälde es halt von von Leuten wie dir, sage ich mal, <lacht> irgendwie ähnlich sehen schon gibt. Sonst wird man da auch reingepresst in ähm, ja, in eine männliche Form zum Beispiel, obwohl man das gar nicht ist oder in eine weiße Form, obwohl man das gar nicht ist und so weiter.
2: Ja, genau. Und natu- natürlich gibt es dazu schon auch Forschung hier. Ich habe ein Beispiel rausgegriffen Es ist von Joy Boulamini und sie forscht auf der Seite, nicht auf der Seite, sie hat ihre Masterarbeit auf gendershades.org veröffentlicht. Sie ist vom mit Gender Shades, sie hat darin auch forscht, ähm, dass eben diese Netzwerke auch rein qualitativ viel schlechter darin sind, ähm, also einerseits Frauen zu erkennen und andererseits äh, People of Color zu erkennen, was natürlich mhm. dann für Frauen of Color äh, sehr äh, mhm. ja, doppelt schlecht ist. Ne? Und das heißt, diese Apps, die was Gutes machen sollen, sagen wir mal, unser Telefon aufzuschließen, die funktionieren Mhm. schlecht, aber Mhm. in kritischen Sachen, zum Beispiel Überwachungsfunktionen auf Demos Mhm. und so weiter, kann es dann bis zu lebensgefährliche Folgen haben. Mhm. Ich äh, spiele mal kurz äh, ein Stückchen ab aus ihrem ähm, YouTube-Film zur Vorstellung des Projektes.
0: Hi, I'm Joy and I research how
1: computers detect, recognize and classify people's faces. In my TED-featured talk, I spoke about my experience with the coded gaze, my term for algorithmic bias. The system I was using worked well on my lighter-skinned friend's face, but when it came to detecting my face, it didn't do
2: so well, until I put on a white mask. Ja, yep. und im Video sieht man mhm. tatsächlich, wie sie eine weiße Maske aufzieht, halt so eine mhm. wirklich äh, lächerliche Gipsmaske ne, aus dem Theater. Mhm. Und dann schwupps tauchen die äh, Punkte auf ihrem Gesicht auf, die sie erkennen. Mhm. Ähm, ja. Ziemlich, also es ist unfassbar, wie einfach das vorgeführt werden kann, wie schlecht das funktioniert mhm. ne? und wie mhm. krass diese Leute, die das programmiert haben oder trainiert haben, das Ganze übersehen haben die ganze Zeit. Ne?
1: Ja, aber das, das ist, das, das geht auch schon, das hat eine lange Geschichte, oder? Also ich glaube ja. auch bei, bei äh, der Beginn der Fotografie und so, da kannst du dich ja auch besser aus als ich natürlich. Aber ähm, da war das doch auch so, dass man einfach die Ne, als man irgendwie äh, Erfahrungen gesammelt hat, wie sollte die Beleuchtung sein, damit man die Leute gut erkennen kann und so weiter, dass das auch eben, also trainiert jetzt in einem anderen Sinne wurde, ne, aber die Erfahrungen wurden gesammelt. Richtig. Äh, eben vor allen Dingen mit äh, genau. ja. weißen Leuten und haben dann äh, ließen sich dann eben auch nicht gut übertragen.
2: Ja, das war sogar... Ähm ja, man könnte sagen, was denn, naja, es war kein Feature, aber genau das war eingebacken in die Entwicklung des Films. Ich glaube, es war Kodak und man hat festgestellt, ähm, der ist, also man, man das ist auch dann so ein Missverständnis, ne? Fotografie, Objektiv, ähm, mhm. nicht das Objektiv, sondern die Fotografie ist Objektiv. Die bildet ja nur das mhm. ab, was sie, was, was Licht und Linsen, die haben ja keinen, die ziehen ja niemand vor, ne? Aber jemand hat mhm. die wie sagt man denn, die Response-Curve des Films, also wie der auf bestimmte Wellenlängen reagiert, das Licht ist so, nicht trainiert, aber gestaltet, dass sie halt besonders gut dummerweise unsere weißen Gesichter äh, fotografieren können. Und deshalb sehen tatsächlich Fotos von schwarzen Leuten äh, völlig anders aus. Und zwar nicht, weil es scheinbar objektive Gründe hätte, wie, na klar, dunkle Flächen re- reflektieren weniger Licht. Nein, sondern der Film war tatsächlich so gemacht, exakt nur mhm. für uns, in Anführungsstrichen, gemacht. Mhm. Ne? Ja. Ja. Es gab auch noch eine besonders bizarre Blüte dieser ähm, Verknüpfung, weil wir haben jetzt diese ganzen Daten. Ne? Also Ich habe etwas gefunden, das tatsächlich unsere beiden Felder, sage ich mal, verknüpft. Etwas, das nennt sich Speech to Face. Und zwar ja? nimmt das ein Sprachfetzen und generiert (lacht) daraus dein Gesicht. Also
1: das Gesicht der
2: SprecherInnen. Und machen wir mal so vielleicht ein Experiment äh, für die Leute zu Hause. Ich werde jetzt ähm, ein paar Sprachfetzen genau von der Website äh, dieses Projektes abspielen. Ihr könnt euch mal ausdenken, was eure Gesichter damit machen würden. Also wie man sich so das Gesicht vorstellt von mm, der mm. Sprecherin und dann könnt ihr mal abgleichen ähm, wie das auf der Demo-Seite dieses Projektes aussieht mm. also Speech to Face die two ist eine Zahl zwei ähm, ja da sind ein paar sehr uh, unangenehm berührende Beispiele versammelt um, danach hören wir einen Song und danach sprechen wir uns gleich wieder. Not to be believed. So in essence, instead of seeking to discover the truth, they've decided what it is and they're going to prosecute. There'll be someone after me and so hopefully someone after them again. So it's, 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 there'll be someone after me. And they couldn't prove that Fang was Sherwood Diller because I never
0: meant for him.
2: Bei Fantastische Wissenschaftlichkeit, wir sprechen immer noch über Gesichtserkennung und die etwas gruseligen Folgen davon und ich unterziehe mich gerne selbst diesen Sachen, die ich kritisiere und ich habe es ausprobiert. Ich habe äh, zwei Projekte herausgenommen und mein Gesicht dort eingespeist und geguckt, was dabei rauskommt. Eins davon ist... Auch genau das, was ähm, die Forscherin, die ich vorhin erwähnt habe, in, auf gendershades.org auch erwähnt hat, Joy Buolamnini, ähm, und zwar ist das Face++. Das ist eine große, große Datenbank von, glaube ich, drei Milliarden Gesichtern, die die eingesammelt haben. Und du kannst in einer Demo dein Gesicht... Drei
1: Milliarden Gesichter? Das ist ja die Hälfte der Welt.
2: Äh, es sind nicht unbedingt eindeutige, also ich glaube da Achso, kommen
1: drei Fotos, da genau, okay, ja.
2: die äh, zusammengescrapt worden sind von Flickr aus den sozialen Medien, von LinkedIn und so weiter und äh, du kannst da ein Foto einspeisen und das sagt dir, ähm, oh das muss wohl ein Mann sein, das muss eine Frau sein, oh diese mhm. Frau lächelt Oje. und sie trägt <lacht> eine Brille und zwar mhm. nur links oder nur rechts eine Brille, also ich glaube Monokel ist genau <lacht> <lacht> schon antizipiert worden in dieser Software und ich habe da mein Gesicht eingeflößt und ich zeige dir mal, was dabei rausgekommen ist und zwar zuerst, Moment, ich muss es hier schön raussuchen, äh, hier in
0: diesem Beispiel,
2: äh, ja, kannst du es sehen?
0: ja. Yeah.
1: Okay, du bist male ja, Genau,
2: meine Upper Clothing, meine Kleidung ist aus der Grey Collar Family Ziemlich gut. Aber da
1: ist gar nichts von deiner Kleidung drauf Ah doch, eine Mütze
2: eine Mütze, ja. Ich weiß auch nicht, woran genau das liegen kann, aber dieses Programm hat auf jeden Fall meine Mütze erkannt. Äh, ja. Ich trage Kopfhörer, ich sitze auf dem Sofa, ich gucke ein bisschen neutral. Ne? Also das ist mhm, schon...
1: so neutral, ganz schön grimmig würde ich das. <lacht>
2: <lacht> ja, warte, warte, absolut grimmig. Also ich habe dann weitergemacht. Äh, hier sieht man nochmal so, wo die Punkte gesetzt werden. Ne? Also es kann tatsächlich, mhm. es erkennt meine Augen, es erkennt meine Nase, es erkennt meinen Mund. Es hat sogar mein Alter geschätzt hier auf 39.
1: Uh, <lacht> nicht sehr vorteilhaft.
2: Genau, es erkennt, dass mein äh, Auge links und rechts offen sind. Ne? Und äh, mhm. also die der, der Smiling-Faktor liegt hier bei 0,033. Ein <lacht> sehr sind,
1: niedriger Smiling-Faktor. Genau, ich das gesagt. sind
2: Prozent. Das heißt, ich lächle wirklich <lacht> extrem wenig. Also, Hut ab, gut erkannt. Dann, ähm, das war nochmal
1: das. Das ist da eigentlich Minus, äh, Minuswert haben. Eigentlich schon, Meinung ja. Ne?
2: Na, das ist schon Minuswert, <lacht> weil neutral wäre 50, glaube ich, oder so, ne? Achso, okay, okay. dann habe ich das ausprobiert und ich habe wirklich grünig geguckt.
1: <lacht> das ist aber hochgegangen. Das ist
2: hochgegangen, ja. Aber dafür <lacht> ist mein Alter auch hochgegangen. Also, ich wurde hier <lacht> auf.
1: Oh, zehn Jahre gealtert durch deinen grimmigen Blick.
2: Zehn Jahre gealtert. Oh,
1: das bedeutet das dann, dass auf den Trainingsbilder ältere Menschen eher grimmiger geguckt haben? Es
0: scheint
2: Ein
1: Erkennungsmerkmal.
2: So. Ja, oder die weißt du, vielleicht ist es die Faltigkeit, die dann in meinem die Gesicht
1: ja, ja, entsteht.
2: Ja. Ne? Und sind genau da faltig? sind wir bei dieser Blackbox. Wir wissen nicht, woran das mhm. funktioniert. Ne? Und man kann das so mit ja. vielleicht ein paar Beispielen versuchen zu evaluieren, was denn da passiert mhm. ist. Ne? also Dieses ja. berühmte Beispiel, was uns auch begegnet ist in letzter Zeit, dass Leute auf äh, den twitter autocrop mechanismus mhm. ausprobiert haben. Ne? Du lädst ein Foto hoch auf Twitter, wenn das zu groß ist, für diese 16 zu 9 wird das automatisch beschnitten auf den relevanten, in Anführungszeichen, Teil des mhm. Fotos. Ne? Und man hat festgestellt, wenn da eine schwarze und eine weiße Person drauf sind, dann landet das immer auf der weißen Person. Selbst wenn diese Personen Hunde sind, landet das immer auf dem mhm, weißen Hund. Mhm. Ja, jedenfalls habe ich dann weiter geforscht, Äh, Mal sehen, ob, äh, genau. Dann habe ich gefragt, ähm, dachte ich mir, okay, machen wir es ein bisschen äh, bisschen komplizierter. Ich habe äh, Kollaborator und Podcaster Rick gefragt, ob Mhm. ich denn sein Foto benutzen darf, um es da mal einzuspeisen. Und Rick hat mir zwei Fotos zur Verfügung gestellt. Wir haben einmal dieses hier. Und er wurde geschätzt auf 24, was glaube ich ganz okay ist. Mhm. Äh, Gender male äh, stimmt jetzt in dem Fall mhm. ähm, und auch hier smiling extrem weit unten und oh, mit-
1: noch niedriger ist bei dir. <lacht> <lacht>
2: Rick hat mir dann noch ein Foto bereitgestellt und äh, mir auch die Erlaubnis gegeben, das zu benutzen. Und zwar ist es ein älteres Foto, hier wird das äh, Alter auch auf 18 geschätzt. Rick hat sich gerade die Haare gefärbt. Mhm. Und ähm, es ist male, obwohl das noch vor der Transition war. Also Mhm. Sagen wir mhm. mal, das Gender sollte schrei- eigentlich sollte hier stehen it's complicated. <lacht>
0: mhm, mhm,
1: mhm. <lacht> ja. Weißt du, ob das da mehr Kategorien hat für Gender die Software?
2: Es hat eben exakt nur dieses binary und auch mhm. in diesem mhm. Feld, was man hier anklicken kann, wo man sich genauer angucken kann, es gibt da auch kein Spektrum. Also da wird dir nur angezeigt, ja, es ist ja oder stimmt. Female. Beim
1: Lächeln kriegen wir ja einen Wert, ja. Also genau, ja. Das.
2: Also Lächeln ist ein Spektrum. Gender ist hm. bei diesem Face++-Netzwerk keins. Ähm, so, ich habe nochmal dann ein anderes, einen anderen, Dienst ausprobiert, den es noch gibt. Ähm, lass mich das hier mal aufrufen. Und zwar gibt es noch einen anderen gruseligen Dienst, der nennt sich äh, PIM mhm. Es ist ein Reverse Search. Dienst. Also es ist so wie die umgekehrte Google-Bildersuche, wo du nicht ja. Bilder haben willst zu einem Supergriff, sondern du hast ein Bild und du willst wissen, ja. was ist das oder wo gibt's das oder was ist so ähnlich wie das. Ne? Und das ja. gibt es jetzt auch für Gesichter. Es ist genau das, was Charlize, Charlize Theron vermutlich vermeiden wollte, nämlich zu, dass sie irgendwo rausgefischt wird. Ne? Mhm. Hier äh, ist sie gewesen. So, da habe ich mein Gesicht hochgeladen. Warte, ich fange hier oben an.
1: (lacht) Oder war eins von dir wirklich? Genau, also am Anfang,
2: es gibt 58 Ergebnisse Mhm. äh, und es tauchen hier tatsächlich so die üblichen Quellen auf. Unser Podcast, Mhm. wo wo wir schon mal mit einem Foto waren. Dann hier, wo ich arbeite, auf meinem Blog. ähm, Ein
1: schickes Arbeitsbild von dir. Danke.
2: <lacht> <lacht> äh, hier auf meiner Website, hier bei der Radiosendung, im Studio von Radio Blau. Ne, wir sehen hier den mhm. Schallschutzdienst. Die anderen Gesichter, guck mal hier, kennst du die? Mhm. Ja, das bist du, nämlich. Das
1: bin ich. Ah, ja, ja, jetzt erkenne ich mich. Genau. In der Dokumenta-Ausstell- Dacum- Richtig. Dokumenta-Ausstellung. Dokumentausstellung.
2: Dokumentausstellung, <lacht> ja. Und die anderen Gesichter werden hier so erstmal ein bisschen halbarschig verpixelt. Ne?
1: Ja. <lacht> ja. Toll, also kann man mich schon auch erkennen. Genau. Und die, auch die 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 Enten kann man erkennen.
2: <lacht> Richtig, also da gehört nicht mehr viel dazu, na, tatsächlich das mhm. so auszubauen, dass man ziemlich genau weiß, was hier los mhm. ist. Und auch die Verknüpfung, ne, weil du musst dann nur dein Gesicht da, dazustellen und schon wissen, die, dass wir verwandt sind. Das ist natürlich auch nicht schwierig herauszubekommen. Ja. Ähm. Jedenfalls, du siehst die Buttons hier, ne, Unlock, und da versucht der Dienst dir Sachen anzubieten, die dann, womit die Geld verdienen wollen. Nämlich, wenn ich herausfinden äh, will, wow. wo das Foto sich befindet, muss ich dafür bezahlen. Und auch, um mehrere Experimente hier auszuführen, musste ich schon ziemlich tief in die Trickkiste greifen, weil der Dienst dich ganz schnell... Ich dachte,
1: schnell in die Tasche greifen, aber <lacht> gut, dass du nur in die Trickkiste gegriffen hast.
2: Ähm, ich musste, also incognito modus hilft nicht, Browser wechseln hilft mhm. nicht. Ich glaube, es erkennt irgendwann dein Gesicht und das merkt, ach, der Kuba, der versucht hier sein Gesicht mehrmals umsonst abzurufen. Na? Den sperren wir mal aus. Sein
1: eigenes Gesicht, ja, wie frech. Ja. Also ich dreist <lacht> von dir, dass du... <lacht> dass du das dann nicht dafür bezahlen wolltest, dein eigenes Foto zurückzubekommen.
2: Genau. (lacht) Ähm, Und ich musste dann den tor browser anmachen und selbst das hat mehrmals hintereinander dann nicht mehr Mhm. funktioniert. Also ich habe es ein paar Mal geschafft, Mhm. auszutricksen für meine Experimente, aber es es ist ziemlich hartes Tracking, was die hier betreiben. Ähm, So, und jetzt wird es spannend. Jetzt sind die guten Ergebnisse vorbei. Mhm. Und jetzt fangen die... Lower-Score-Results an. Und das ist, <lacht> im Prinzip ist das eine Doppelgängersuche. Ne? Ja, Und ja. wir sehen hier auch schon, das muss der gleiche Typ sein. Es ist erschreckend. Mhm. Sieht der mir nicht super ähnlich? Nee, oh. ich
1: finde nicht. Okay, ich hätte irgendwie gedacht, ne? also ich, ich finde das bei der menschlichen Gesichtserkennungsfähigkeit so krass, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen das einfach mal gibt. Ja. Ne? Und wie, wie ähnlich, also es, es muss ja eigentlich noch viel, mehr, viel bessere Doppelgänger von uns geben als das, oder? Irgendwo ja. müssen die ja sein. Und dass man trotzdem ähm, halt sehen kann, also vielleicht bis auf bei sehr identischen Zwillingen, ähm, das sind zwei <lacht> verschiedene Personen, da muss halt so viel ähm, ja. reinspielen, ne, dass das geht. Weil hier ja, okay. Ja, ne, also jetzt so auf dieser Ebene von zwei Augen und ein Schnauzer kann ich schon eine Ähnlichkeit feststellen, aber niemand würde den Typen mit dir verwechseln. Okay, gut. Äh, also aber bis auf Pim Eyes. Oh jetzt nimmst du schon ein bisschen ab, die, die Ähnlichkeit. Ja.
2: Ähm, hattest du schon mal das Gefühl, dass du einer Doppelgängerin von dir gegenüberstandst im wahren Leben? Nein. Bei mir passiert das relativ häufig. Vielleicht habe ich mhm. auch so... Ich, weiß ich auch glaube, nicht. du hast
1: halt mehr so, so typische Features, würde ich das mal nennen. Also sobald jemand halt... Starkes Branding, Eine ja. ne Mütze hat und... Schnauzer, ja. ähm, lange Haare. Schnauzer, Nase. lange Haare und halt so die äh, Kleidung vielleicht noch ein bisschen, dann... dann also ja, ja. dann könnte man dich von hinten verwechseln oder von weitem oder so, das kann ich mir vorstellen. Ich
2: hatte aber manchmal tatsächlich schon dieses Uncanny-Gefühl, also nicht, dass ich mir mm. so äh, analytisch denken muss, oh, lange ja, Haare, ja, ja, Nase ja. und so weiter, ja. sondern ich stand Leuten gegenüber ja, ja. und dachte mir so, ja. <lacht> ja. Hey, <lacht> was soll das? Was ist hier los? Bin ich in einem Science-Fiction-Film gelandet? Ja. Ähm, so, ich schreibe mal hier ein bisschen weiter und dann sehen wir gleich irgendwann auch noch einen anderen Zweck dieser Seite. Also hier fängt es vielleicht schon an. Und warte, 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 warte. Hier sind ne? also so von
1: Mhm. ähm,
2: Verbrechern. In den USA wird es ja erlaubt, äh, deren Bilder zu veröffentlichen Mhm. auf Seiten, wo die dann dafür zahlen müssen, damit ihr Gesicht äh, Mhm. runtergenommen wird. Und äh, warte, hier. Das hier meine ich.
0: Mhm. Weiß nicht, ob du erkennst,
2: <lacht> was da passiert, mhm, aber mhm, es ist erkenne. eindeutig ein Pornobild. Und äh, diese Seiten, die so ähnlich funktionieren wie Eyes, die bauen darauf, die schützen dich vor, äh, davor, also das geben sie vor, in Sachen aufzutauchen, in denen du nicht auftauchen willst, nämlich zum Beispiel in pornografischen Inhalten. Mhm. Ähm, Natürlich ist es auch gemein, weil man umgekehrt auch suchen kann. Ne? Und deshalb ist diese Gesichtserkennungstechnologie zum Beispiel auch für äh, SexarbeiterInnen so gefährlich, weil mhm. äh, die davor nicht mehr geschützt sind. Ne? Also vor mhm. Anonymität. Also die Anonymität ja. geht damit ja, ich einfach. kann ja
1: nicht nur nach mir suchen. Ne? Die wissen ja nicht, ob ich jetzt ein Bild von mir da reingetan habe.
2: Und ich habe dann auch noch ein Foto von Rick hochgeladen und äh, Rick muss einfach nicht so viel vertreten sein im Internet mit äh, Mhm. seinem Gesicht Mhm. Äh, oder äh, ja es funktioniert einfach nicht so gut, auf jeden Fall sehen wir hier auch ein Foto, was glaube ich deutlich länger zurückliegt von ihm, äh, wo Mhm. die äh, ja, der zum Beispiel der Bartwuchs noch nicht so stark Mhm. war Mhm. und äh, hier der Typ sieht aus wie der neue (lacht) Spider-Man Mhm (lacht) Äh, Und deshalb brauchen wir gute Gesetze und es gibt eine Initiative, die versucht, das zu erreichen. Ähm, Das ist eine Initiative, die wird unterstützt, zumindest vom Chaos Computer Club und die heißt Reclaim Your Face. Es ist eine EU-weite Initiative und leider steht die noch vor einem BürgerInnenentscheid, um, also man muss da hingehen und überhaupt erst unterschreiben, dass das glaube ich erst diskutiert werden wird. Äh. Und man ähm, braucht auch
1: unheimlich viele Unterschriften. Ne? Also ja. Für deutschlandweite äh, Petitionen dieser Art braucht man ja auch schon Hunderttausende, ja. aber ich glaube da war es eine Million. oder das ist Eine Million, ja, Million, ja, so ja genau.
2: Und äh, ja, also deshalb ist es unser Versuch hier äh, aus äh, vielleicht unser kleiner Tropfen mit mehreren kleinen Tropfen wird der heiße Stein irgendwann dann Ja, genau. Das ma-
1: könnt ihr ganz einfach unterschreiben. Online man seinen Namen äh, eingeben.
2: Genau. Lass dich nicht abschrecken von dem sehr speziellen Datumsformat, was man benutzen muss, und auch von dem relativ harten Capture, <lacht> wo man wo ich Motorräder äh, Fand ich ganz schön
1: schwierig, ja, also Gesichtserkennung, ja, aber diese ganze Autoerkennung, die man ständig machen muss, finde ich ganz schön schwierig. <lacht> dafür, ist, dafür fehlt mir ein bisschen die Spezialfähigkeit. Ja.
2: ja, also sucht einfach nach Reclaim Your Face am besten ne? und dann findet man das schnell, damit wir nicht irgendwann alle im Gefängnis landen. Ja, und wir. man muss
1: halt immer denken, ne also man hört ja oft dann... Ähm, so, dass die Reaktion, äh, aber macht ja nichts, ich habe ja nichts zu verbergen, ist doch gut, wenn wir die Verbrecher finden, aber das ist halt nicht das Ding. Also gerade kann schon sein, dass wir dann das Glück haben, nicht im Gefängnis zu landen, aber man muss eben auch daran denken, dass das das diese diskriminierenden Elemente inhärent enthält, wenn auch nicht jetzt natürlich, ja wenn auch nicht mit der Absicht, dass das diskriminierend ist, aber es ist halt einfach so und das muss man eben im Kopf behalten, dass das nicht nur einen selbst betrifft, wenn man da, da gefilmt wird, sondern eben alle, auch die, für die die Gefahr eben ungleich höher ist, da falsch erkannt zu werden. Ganz Genau. Lass uns jetzt ein kleines Pausenspiel einlegen. Let's pause. Ich habe das Spiel vorgeschlagen. Es heißt Coloratura. Ich habe erst jetzt festgestellt, als ich nochmal danach gesucht habe, es ist ein doppeldeutiger Titel. Mm. Ich vielleicht was dazu sagen. <lacht> ähm, es wurde geschrieben von Linnea Glasser, ähm, einer Person, die ähm, ich nenne das mal Text Adventures schreibt oder allgemeiner gesagt könnte man das bezeichnet man das oft als Interactive Fiction, also textbasierte Spiele, ähm, die uns eine Geschichte erzählen und mit denen wir typischerweise interagieren, indem wir entweder äh, uns zwischen mehreren Sachen ent- entscheiden müssen, so Multiple Choice mäßig, oder indem wir was eingeben. Das ist hier der Fall und unsere Spielfigur führt das dann sozusagen aus. Und ich sehe, dass du schon das Spiel geöffnet hast. Wir werden dann auch den Link dazu bereitstellen. Das kann man frei äh, online einfach spielen oder sich runterladen.
0: Ja. Und
1: wir sehen hier das Intro äh, dieses Spiel ist den Intro-Text. Und ich fasse einfach ein bisschen kurz zusammen, mhm. immer während du spielst, was hier los ist. Das Spiel ist eigentlich auf Englisch, aber äh, ich werde das hier versuchen zu umschreiben. Also, was wir hier ähm, also sehen ist äh, erstmal relativ ähm, mysteriös. Also, es geht um irgendeinen Song of the Universe, mhm. mit dem man gerade beschäftigt ist. <lacht> man ist dabei. Du bist gerade dabei, dich irgendwie aufzublähen und wieder zusammenzuziehen, rhythmisch, ja? um an diesem <lacht> Song des Universums teilzunehmen. Du bist in, ähm, Genauso in Harmonie ich mich komisch. mit einem. <lacht> du bist in Harmonie mit allen anderen, die da die diesen Song mitsingen äh, ja, oder dazu äh, herumblobbeln. Ähm, und alles ist äh, schön weiß. Ne? Das steht da hier am Ende. White. Mhm. Bliss. Ähm,
2: also ich lese hier auch, dass also, mein Körper halb wässrig ist und sich selbst mm. verknetet äh, im mm. Rhythmus. ne?
1: Genau. Ja, also du bist, äh, du hast so eine Art Körper, bist auf jeden Fall nicht sehr fest, eher flüssig, wenn nicht gar ein bisschen (lacht) gasförmig. Und ähm, du bist aber nicht nur körperlich, das wird gleich noch wichtig sein, sondern du hast auch eine große weitere Komponente. Das ist, denke ich, dann der Teil von dir, der in diesem Song da äh, irgendwie teilnimmt. Und das das habe ich nämlich gerade herausgefunden, Koloratur ist äh, auf Wikipedia steht ist im Gesang eine schnelle Abfolge von Tönen mit kurzen Notenwerten oft gleicher Länge. Hm. Aber es steckt natürlich auch das Wort Color, also Hm. Farbe irgendwie drin. Das wird auch noch eine Rolle spielen, wie wir jetzt schon sehen. Irgendwas ist da weiß. (lacht) Wir wissen nicht genau genau
2: was. Und ich sehe jetzt vor mir einen Cursor und ich vermute, ich muss etwas eintippen. Also das wird gleichzeitig hier auch äh, Kuba lernt, wie man Textspiele spielt. Also, genau. White. du musst noch
1: gar nichts eintippen. Du kannst erstmal weiter weitergehen. Oh. Das ist erstmal nur die Einleitung. Das heißt, ich, äh, ich drücke Story. jetzt Eingabetaste zum Beispiel. Richtig, ja sehr gut, <lacht> gut gelernt.
2: Ein <lacht> Erfolgserlebnis, ein weiterer Absatz ist hier erschienen in diesem Text. Es ist einfach Absatz nur eine Webseite übrigens. Ja.
1: Genau. Ähm, und der Text sagt uns, dass du von deinem schönen weißen Song, in dem hm, du rumpulsiert hm. bist, getrennt wurdest. Hm. Und jetzt ist alles grau, blöd, oh. langweilig. Oh. <lacht> Irgendwas Schlimmes ist passiert. Und ich nehme es schon ein bisschen vorweg, weil es hier äh, ja. mit unserer Hörerinnen und Hörer auch mit folgen können. Also was passiert ist, äh, ich erkläre es ein bisschen, ist du wurdest von jemandem eingesammelt oh. von Leuten, die auf deinem Planeten Proben eingesammelt haben und in ihrem Raumschiff in, ins Regal gestellt haben. Und du, du wässriger Blob, du wurdest damit eingesammelt, befindest dich da jetzt in so einem blöden Behälter, ja. äh, in dem es nicht mehr so schön ist, wie wo du vorher warst. Und deine Aufgabe im Spiel ist dann ähm, wieder zurückzukommen zu deinem schönen Song of the Universe. verstehe ähm, gerne wieder hin möchte.
2: Ja, ich, ich sehe auch gerade, dass ich äh, fähig bin, die Sprache meiner EntführerInnen zu verstehen mit ihren blöden mhm. Fleischzungen. Ja. <lacht> das Gefühl, dass ich gut kenne und mich sofort identifizieren mhm. kann. Ich hätte würde gerne wieder in mein Haus, in das ich perfekt allein passe mit meinem <lacht> das dich
1: perfekt umgibt, genau. <lacht> ja, also... Was ist mein äh, Zellarium? Na, bes-
2: ist äh, das na, mein Keller? Das, ist,
1: das wissen wir Keller Unmöglich. Mein keller <lacht> Das ist irgendwas, was dich umgibt und in dem es schön gemütlich mm. ähm, für dich okay. ist. Aber solange sich dein Zellarium jetzt in diesem schrecklichen ähm, Käfig quasi befindet, mhm, ist es gar nicht mehr so schön und gemütlich. Und die Leute, die, die du, von denen du was mitkriegst, die um dich herum sind, um dein Zellarium herum, die du so dumpf irgendwie äh, hm. hören oder wahrnehmen kannst, die werden hier immer als The Blind Ones bezeichnet. Hm. Also Leute, denen anscheinend irgendeine zentrale Wahrnehmungsfähigkeit, irgendeinen Sinn zu fehlen scheint, aus deiner Alien-Blob-Perspektive ja. Heraus.
2: Ja, der gesunde Menschenverstand fehlt, den glaube ich auch. Jedenfalls lese ich hier das Wort <lacht> äh, Abduction, also Entführung. Und das ist so diese hm. typische Story, ne, wo man äh, die, die umgekehrte Perspektive äh, einnimmt. Wo man mhm, mh. äh, also nicht wie, wie wir, wir werden von Aliens entführt, sondern vermutlich, denke ich mal, sind wir die Aliens, mhm. die entführen. Ne? Äh, wir mit unseren genau. hässlichen Fleischzungen. So, ich mache einfach Boah. mal hier weiter. Und jetzt habe ich einen Prompt. Also eine Aufforderung zur Eingabe.
1: Genau, jetzt sehen wir auch den Titel des Spiels nochmal, Coloratura von Linnea Glasser. Und ähm, ich erkläre einfach ein bisschen, wie solche Spiele generell funktionieren. Also du kannst jetzt was eingeben und normalerweise sind das Phrasen wie beispielsweise äh, nicht what, what ist schlecht, sondern meistens Kombinationen aus einem Verb und einem Nomen, zum Beispiel sowas wie, äh, öffne, Schrank, Mhm, nimm, Hose und so weiter. Und dazu sollte man erstmal lesen, was da in der Beschreibung steht und sich daraus so ein bisschen dann herleiten, was man machen kann. Und, ähm, (lacht) es gibt eben ein paar Verben, die so standardmäßig meistens implementiert sind, Ähm, Genau, du kannst einfach mal äh, probieren, ja. äh, out, das, äh, ich, ich entnehme ah. deinen äh, Versuchen hier, dass du gerne dein Solarium ja, Flüchten hat nicht funktioniert. Genau. Ähm, <lacht> no. ähm, genau, da steht jetzt, das wäre nicht die beste Idee, weil da noch Leute um dich herum äh, sind, wer weiß, was die dann mit dir machen, wenn du jetzt rausgehst, also mhm. vielleicht bleiben wir da noch einen Moment drin. Ähm,
2: uh. Stay no, würde <lacht> ich oh. Ach ja, okay. also ich habe getippt out und jetzt werde ich gefragt, yes or no, also no. Ja. Ähm, genau. Würde ich sonst sterben? Und
1: um nochmal, ja, möglich, oh. also jetzt kannst du dich auch nochmal umschauen mit Look, dann sehen wir nochmal den Beschreibungstext vom Anfang und können uns ein bisschen daran orientieren, was da ist. Also ja. da Look. sind Stimmen, dumpfe Stimmen, die sind äh, gelb und grün, nehmen wir die wahr, Intriguiert, <lacht> wie sagt man das eigentlich auf Deutsch, ja. ähm, äh, und aufgeregt. Du hast ihnen jetzt zugehört und nimmst noch mehr gelbe Stimmen wahr.
0: Mhm.
2: Und ähm, spekulation, ähm, spekulation. Klappern da irgendwas? Äh, also ich habe <lacht> eingetippt, listen, und jetzt steht hier, das Erdbeben mhm. hätte etwas äh, hervor ausgraben können. Wie sagt man denn? Mhm. Ähm, listen. Aber Oh. Oh. <lacht> ah, ich muss einfach nur noch weiter nochmal listen eingeben und dann mhm. läuft der Text sozusagen weiter. Jetzt flattert grün. Interesse. Et- etwas ist perfekt kubisch.
1: Hm. Mhm. Ob du das bist? Das <lacht> würde <sie> gut passen. <lacht>
2: Jetzt wird's gelb und neugierig. Vielleicht gibt es aktive Schächte. Also ich denke mal Vulkanschächte. Mhm die das äh, produzieren konnten.
1: Also die wundern sich, was du bist für ein komisches kubisches Dings.
2: Ja. Ich höre einfach immer weiter. Etwas sieht religiös aus.
1: Mhm. Oh, bist du das?
2: Oh, oh nein, ich soll in ein Museum.
1: Das gehört in ein Museum, ja. <lacht> Okay, jetzt kriegst du so ein paar so langsam kleine Tipps, ja. ne? wenn man äh, zigmal das <lacht> eingibt, dann führt dich das Spiel ein bisschen dahin, wo es hin will. Also es erinnert dich daran, dass du gerne eigentlich wieder deinen Song aufnehmen
0: Mm-mm-mm. willst.
1: ne? Und jetzt fängst du wieder an so rumzublobbeln ähm, und äh, zu singen äh, mit deiner, äh, ich denke mal mit dieser nicht körperlichen Komponente von dir, die sich da irgendwie harmonisieren kann mit dem Universum. Und äh, das Funktioniert auch allerdings diese, diese komischen Fleischmenschen, mhm. die da außen rum laufen, die stören ein wenig. Die, die singen zwar auch irgendwas. Ich nehme mal an, das bedeutet, die haben auch
2: eine Aura, eine gewisse, oder,
1: sowas. Eine Aura oder die haben auch Gedanken mhm. oder auch sowas äh, eine Seele in sich oder so. Ähm, aber die sind nicht so harmonisch mm. wie du und deine Leute, sondern jeder singt so vor sich hin, weißt du überhaupt nichts von den anderen. Mm. Und da steht jetzt, ähm, du könntest versuchen, denen irgendwie zu helfen. Help. Ähm, oh! <lacht> das sind die Hilfe
2: aufgerufen.
1: <lacht> das wäre jetzt ein guter Moment, um noch ein Objekt zu deinem Verb äh, hinzuzufügen. Ja,
2: ungefähr. Sehen. Help Help Mhm. Oh, das hat funktioniert. Ich habe sie losgebunden. Mhm.
1: Genau. Ja, jetzt ist wieder schön weiß, ruhig, mhm. friedlich. Mhm. Hat den anderen geholfen, sich auch ein bisschen zu harmonisieren, ohne dass sie es wahrscheinlich so richtig gemerkt mhm. haben, was mit, ihnen, was mit ihnen passiert. Aber jetzt siehst du, dass da ein, einer ist von denen, ähm, der irgendwie anders ist. Und er scheint einer von den wenigen komischen Fleischmenschen zu sein, ähm, die der und? vielleicht ein bisschen eher so ist wie du. Ein Drifter mhm. wird er hier genannt. Ähm, und mh, der wird später damit spielt nochmal eine Rolle spielen. Das ist jetzt hier nur so eine kleine Einführung mit dieser Person. Man ja, versucht mit ihm zu reden. Genau.
2: Talk to Drifter habe ich ähm, eingegeben.
1: Ja. Aber er ist, äh, er ist nicht, äh, die Verbindung sozusagen ist nicht gut genug mit ihm. Du kannst nicht so auf diese Weise zu ihm durchdringen.
0: Oh nein, was ist passiert? Nicht tot!
1: Leider ja. Wir lesen vor sich selber noch den Text hier. Ähm. Da steht jetzt davon, dass der äh, Drifter leider eben äh, weggedriftet ist. <lacht> Von meinem das Kurs weg. Und die anderen Leute, ja, die anderen Leute piken dich jetzt mit einem äh, äh, Stock. Äh, schrecklich. Naja. Halt. Du singst jetzt nur noch vor sich hin und alles ist leider ein bisschen. Ähm, Gescheitert.
2: Oh nein,
1: jetzt bin ich Mach traurig. Mach einfach Restart, wir machen das ganz schnell, wiederholen wir die drei Sachen, die wir eben gemacht haben nochmal. Ähm, ähm, okay, warte, so noch was mal war singen, das?
2: singen hören. Listen. Genau. Und jetzt? Soll ich mit Drifter reden oder nicht? Weil das ist ja Hier ist so nochmal
1: den, den Humans erstmal. Ja, habe genau. ich. Genau. Jetzt untersuche ich den Drifter ein bisschen. Oh. Examine Drifter. Ah, Examine, okay,
2: verstehe. Examine Drifter. Und der,
1: siehst du, jetzt kriegen wir wieder einen kleinen Hinweis. Also er wird zurück in die physikalische Welt gezogen. und it needs to be cut quickly before he is out of your grasp. Also er, du du hast so eine ganz, er hängt an so einem dünnen Faden. Ja. Genau. Ja, cut ist schon mal eine gute Idee. Das ist natürlich sehr mysteriös, das ist der Anfang der Geschichte. Und du hast es geschafft, der ist wieder Er ist gerettet erstmal und jetzt fängt gleich der Teil an, in dem wir ein bisschen mehr ähm, machen können. Mhm. Auf diesem diesem Raum, in dem wir sind, auf dem Raumschiff, in dem wir ähm, sind. Und äh, mal gucken, was jetzt also passiert ist. Ähm, Kommt noch ein bisschen was über den den Drifter. Ähm, Ja, gib mir noch einen Tipp, was ich machen soll. Okay. Jetzt. Bist du immer noch im Zellarium? Vielleicht können wir jetzt langsam Aha. anfangen, da mal rauszugeben, nachdem wir uns um diese Get
2: Stunde out! Oh, ich will nicht raus, ich will nur singen. Singen. Ah, okay. äh, dann sing nochmal. Singen! <lacht> okay. <lacht> huh, jetzt vielleicht. Noch mehr singen? Mm. Just outside, singen. jetzt.
0: So, jetzt. Get jetzt. Out. Jetzt kannst du suchen. <lacht> ah, du blobbelst ich jetzt so quasi aus deinem
1: ja. Käfig heraus aus dem Regal und siehst jetzt mhm. einen Lageplan oder kriegst ihn beschrieben von dem Schiff, auf dem du dich befindest. Mhm. Du bist umgeben von bizarren äh, naja, Ausstellungsstücken, ne, die dir mhm. in ihr Museum aufnehmen wollen. Ähm, und äh, dein Zellarium ist quasi auch ein Ausstellungsstück mhm. davon. Und jetzt können wir uns endlich bewegen und ah, das wissen, dass es einen Raum zum Beispiel westlich von hier gibt Mit und da reicht es, wenn du dann zum Beispiel w eingibst ah, ja. und in diese Richtung
2: gigantisches totes Biest mit Flammen und kalten ja. Rohren. Und aus diesen Rohren kommt etwas raus, was das ganze System am Leben erhält.
0: Examen.
2: Ja. Uh-huh. Yes. Pipes.
1: Ja, jetzt hast du, jetzt bist du komplett, hast ein komplettes Verständnis dafür entwickelt, wie Externality funktioniert. Ja. Man kriegt Gehen neue Nomen und, und Text. Genau, und dann äh, kann man noch und noch mehr herausfinden.
0: Ähm,
2: aber hier sind so jetzt, apropos Verben äh, und Normen, hier sind so Wörter, m-hmm. die ich jetzt vielleicht nicht erkenne, weil ich das englische Wort nicht kenne, aber das glialt to the pipes is a curious device, ist glialt ein echtes Wort oder ist das hier <lacht> auch etwas aus meiner Blobsprache?
1: <lacht> ich gucke mal nach. Du kannst ja. ja so lange mal das weiter untersuchen.
2: Okay, ja, okay. Also ich... <lacht> eine komische Device habe ich erkannt. Ich untersuche mal das Device. Oh, hab ich habe mich vertippt.
1: Irgendwas mit Gliazellen zu tun auf jeden uh, Fall. Und jetzt oh. es
2: bebt mit kleinen Schlitzen und kaltes Wasser fließt dadurch. Uh, okay. Ich höre mal dem Device zu. Ja, Aber schaden. ich kann seine Farben nicht hören. Ich kann keinen Rhythmus und keine Musik. Ähm, mhm, mir mh. kommt kaltes Wasser raus. Ich versuche mal, das Wasser zu trinken. Mhm. Muss nichts konsumieren. Mhm, natürlich. Ähm, natürlich. nicht. Go genau. Und into jetzt ist device. das. Oh! Ich habe es genau richtig <lacht> erraten. Ich kann nämlich ein bisschen. Das ist genau
1: richtig sch- gemacht. Ja. Ein kleines
2: Stückchen von mir kann ich in diese Schlitze reinfließen lassen. Und mhm. mein Körper leitet. Oh, uh. <lacht> Und es ist kaputt gegangen und ich ziehe mich zurück. Und das Kauen hört mhm. auf. Oh nein, ich habe den Motor wahrscheinlich kaputt gemacht. Oh oh. Oh nein,
1: die kommen. <lacht> Ja, ja, aber das ist gut, das ist eigentlich, was du wolltest, weil dieser Motor hat dich ganz schön ganz fertig schön gestört, gemacht. Ja. fertig gemacht und das war das erste Rätsel ne? und das ist im Prinzip gelöst, weil äh, als ich das gespielt habe, habe ich erstmal so eher die Standardsachen ausprobiert, wie nimm Device oder öffne Device mhm. oder drehe Device oder sowas es ne? ging alles nicht und ähm, das Ding ist, man muss sich wirklich, so wie du das gemacht hast, in eine das halb aquatische Wesen reindenken, <lacht> was macht man mit den Rohren, wenn man selber Klar, in der ist, kann man natürlich reingehen, ja, ganz logisch, hast du jetzt gemacht. Ja, ich habe das Verb ja, mittlerweile äh, gecheckt
2: und es gibt es tatsächlich nur in diesem Spiel. Also das ist der erste mhm, Treffer, das heißt, es ist tatsächlich ja. ein Blobverb. und ich habe es anscheinend sofort verstanden. <lacht>
1: Du hast es komplett intuitiv verstanden und du konntest dich ja von Anfang an noch identifizieren mit deinem schönen Zellarium und dem friedlichen Song, in dem oh, du, oh. den du in deinem Kopf hörst. <lacht> Jetzt kommt aber die schreckliche Außenwelt auf dich zu, die ja. Crew äh, kommt auf dich zu, kommt hier rein und ähm, kann dir verraten, ist nicht so schlimm, wir können einfach mal ein bisschen rumwarten, bis die ja. hier reinkommen. Also äh, kannst du warten, eintippen. Ja, verstehe. Ich dachte, <lacht> ich warte einfach nichts. nur. Es ist das rundenbasiert. Man Die Zeit das vergeht.
2: Und jetzt, jetzt sind Und es plötzlich zwei. Humans übrigens, ne? Ähm. Die
1: wurden auch vorher schon als Humans, ah, okay, ja, habe ich nicht ja, mehr ja, nicht ja. vorgelesen. Genau. Uh, wir sehen, dass jemand davon irgendwie Captain zu sein scheint. Sie ist äh, orange mit ein bisschen violett dazu. Die andere Person es scheint eine Ingenieurin zu sein. Er hat eher so ein nervöses äh, Rot und die machen sich jetzt daran, diese Maschine wieder zu reparieren.
2: Aber ich muss mit ihnen reden, weil sie nicht verstehen können. Und sie müssen verstehen nicht, dass wir in Harmonie zusammen äh, singen sollten.
1: Genau. So. Und das ist sozusagen das schon das zweite Rätsel. Mhm. Na, das können wir vielleicht noch versuchen zu lösen, weil es dann ganz gut repräsentiert, wie das Spiel dann weitergehen würde. Okay.
2: Um, also
1: das zweite Rätsel ist quasi wie. wie, wie
0: ja. Wie
2: kommen wir jetzt an die ran. Uh, slide into Ear of Human. <lacht> oh nein.
1: Oh. Uh, ins Ohr reinschlüpfen ja. hat nicht, uh, nicht funktioniert.
2: Ich kann um den <lacht> Human vielleicht herum glialen. Oh, klingt <lacht> mir Sehr ich, gute Idee. Hm, ich verstehe.
1: Sehr gute Idee. Vielleicht kannst du sie einfach noch ein bisschen untersuchen. Ah, Erstmal.
2: okay. Mal, ich, ich kann sie dann auch mehr Infos nicht einhüllen, leider. Leider. Oh, Examine Human. Also ich will Examine Captain. Mhm. Captain hat eine orange Haare. Ich weiß auch, dass es weiblich ist. Hm. Ähm, t-t-t-t. Zähne, Lippen, kittikit, vibrierende Membranen. Oh, <lacht> klar. Und ziemlich simplistisch. Mhm. A simple mhm. replacement engineer. Ich habe noch weiter zugehört. Und mhm. wir müssen schnell zu einem äh, Krankenhaus. Oh, wen? Oh, die, die fluchen auch. Meine Güte, das hat sich nicht erwartet. In so seinem höflichen mm. Blobspiel. Ja,
1: irgendwas stimmt auch mit der Crew nicht, ne? Das ist dann ah. auch die übergreifendere Story. Vielleicht sind sie auch ein bisschen durcheinander von dem, was du vorher mit ihnen gemacht hast. Oder äh, mit ihnen harmonische Songs gesungen ich. und so. Wer Achso, weiß, was oh das
2: je, mit je. ihnen gemacht hat.
0: Oh. <lacht>
2: uh, okay. Und okay,
1: so, jetzt. Jetzt.
2: Uh, you could color her. Jetzt, jetzt, also, also, jetzt will ich die Captain einfärben.
1: Genau, also sie, die Kapitänin schwankt ein wenig. Oh. Sie ist sich einerseits ähm, äh, sie ist sich unsicher, was sie machen soll. Sie könnte entweder der Ingenieurin trauen. Wir haben jetzt ein bisschen die Diskussion übersprungen, was mm-hmm. uns wichtig ähm, was die genau für ähm, für Optionen jetzt hätten, wie sie an die Maschine rangehen. Aber ähm, <lacht> sie sie schwankt zwischen einem ähm, einer bläulichen Farbe, Indigo, mhm. ähm, die für Vertrauen steht, vertrauensvoll sein und einem störrischen Ultraviolett.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich, wo sie dann eher ihre eigene Lösung weiterverfolgen würde, anstatt mit der Ingenieurin anstatt mhm. okay. der zu vertrauen. Und jetzt, na, jetzt kannst du sozusagen überlegen, wie könnte das Verb wohl lauten?
2: Verben <lacht> wo natürlich.
1: Beeinflussen kann.
0: Mhm.
2: So. Ich kolorisiere Captain in Farbe Indigo. Oh! Nein. Mhm. Also das Verb heißt Color, ja. Ah, ja. Mhm. Ich greife rüber. Und. Oh! Sie denken, das wären ihre eigenen Emotionen, obwohl das meine schmierigen Emotionsfinger mhm. waren. Mhm genau
1: sie weiß nicht genau was mit ihr geschehen ist ja, ich mal so sie, eine... sie fühlt plötzlich dass sie der ingenieurin trauen soll
2: war das denn ähm, war das einer von den Pratchett-Büchern, wo beschrieben wurde, wie Hunde riechen können und das ist alles, dass das sozusagen so ah, gut farbige möglich. Auren gut möglich. in der Welt herumschweben und sich mm-hmm. daran orientieren. Das kommt mir bekannt mm-hmm. vor. Passt natürlich auch jetzt, weil bei, bei ja, Pratchett ja, ja, auch ja. diese äh, ultraviolette <lacht> Farbe gibt, beziehungsweise Okta... <lacht> Hab schon vergessen, wie es heißt. Stimmt. Die achte Farbe. Stimmt, ja. Genau, äh, na, und
1: jetzt kann man sich so ein bisschen vorstellen. Also wir haben natürlich keine Zeit, das ganze Spiel durchzugehen, aber das Schiff ja. ist voller Leute. Mir
2: gefällt es ziemlich ähm, gut, dass die, hier bezeichnet irgendwas wird, will. dass die Ingenieurin hier einen unnötigen äh, Strom aus Luft äh, ausatmen. Das ist so... oh Mann. Das ist so, <lacht> das Seufzen, <lacht> was die Leute immer machen.
1: <lacht> ja, und das ist wirklich schön. Aber in der Science-Fiction, ja. aus sehr verständlichen Gründen, klar, ne, aber m- natürlich trifft man immer sehr, sehr viele Aliens, die halt auch über komische Luftströme und sehr merkwürdige Fleischzungen in ihren Rachenräumen ähm, Töne von sich mm. geben. Ne, und wenn man mal drüber nachdenkt, ist das halt schon ultra merkwürdig, was wir hier machen, ne, dass wir Mundwerkzeuge, die eigentlich zum Atmen und Essen da sind, irgendwie benutzen, um die Luftströme zu verformen, um, äh, um Schallwellen einander zuzuschicken, ja. die, die man dekodieren kann. Ja. Das ist schon total abgefahren. Und ja. ich, ich mag das, wenn, wenn das herausgearbeitet wird, wie jetzt in diesem Spiel, dass das halt nicht so sein muss. Es <lacht> ist nicht unvorstellbar, dass es Wesen gibt, die, die vielleicht andere ähm, Mittel haben, um... Ja. Um, um zu kommunizieren, wie jetzt hier diese Farben.
2: Ja, na und wir kommunizieren jetzt auch gerade nochmal, dass unsere die komischen Luftvibrationen, die durch mhm. unsere Kau- und Küsswerkzeuge entstanden sind, erst äh, digitalisiert werden müssen, dann irgendwo anders wieder zusammengesetzt. Ja. Ja, aber yes. deshalb haben wir zum Beispiel auch genau. das Bild noch zusätzlich, ne? Weil das halt auch unsere komische Kommunikationsart ist, die gerade auch transformiert ja. wird, indem wir uns nur noch flach und zentral sehen und uns nicht mehr in die ja. Augen schauen. Ne?
1: Absolut, ne? Und würden wir von Vielleicht wären unsere Vorfahren eher so hundeartige gewesen, wer weiß, ne, dann bräuchten wir jetzt vielleicht doch diese äh, Riechcomputer, die ja mal in, in, angeblich angeblichen Trend werden sollten und wir müssten jetzt vielleicht äh, einen Weg haben, um yeah. Gerüche auch digi- zu digitalisieren yeah. und irgendwohin zu schicken. Yeah. aber ja. es brauchen Scratch wir halt nicht Postkarten. so dringend. <lacht> Ja, yeah. <lacht> genau. Und ähm, ja, finde ich schön. Ne? Also ich, ich, ähm, ich habe es nicht äh, auch noch nicht zu Ende gespielt, oh. weil ich wahrscheinlich mache. Und ähm, äh, eine schöne Komponente ja, davon. Ja. Und man könnte sich auch gut vorstellen, dass halt dann auch, dass die Geschwindigkeit der Kommunikation stark beeinflusst. Ne? Also wir kommunizieren irgendwie mit Schallgeschwindigkeit oder so ja. und ähm, äh, naja, wenn wir Gebärdensprache sprechen würden, würden wir eher mit Licht Lichtgespräch kommunizieren, während Gerüche sind langsamer. Wer ah, weiß, wie ja, schnell ja, diese ja. Farben hier, diese Auren ja, irgendwie ja. funktionieren. Also ich finde das immer eine sehr spannende Perspektive, ja. sich da mal von außen so einzubringen. So,
2: von außen Gucken. und auf eine Weise auch von innen, auch wenn es natürlich vermittelt ist. Ich habe mhm. gerade einen interessanten Artikel gelesen ja. über äh, Entfremdung in der Literatur und dann auch in der Science-Fiction Literatur, wo du das Beispiel hast, dass also sozusagen von Anfang an die Marciana innen waren, es war war ein gutes Zitat, es war ihr Job anders zu sein und uns sozusagen so einen <lacht> kleinen Einblick ja. äh, zu liefern auf mhm. uns von außen, ne? Ähm, und, ähm, und das wurde dann in Verbindung gestellt zu, zu, zu klassischer ähm, Exilliteratur und sowas, ne? wo 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 Leute halt auch außerhalb einer Gesellschaft stehen und dann von außen zugucken und durch diese Literatur mm, wird uns mm. diese Entfremdung dann vermittelt und dann gibt es natürlich so Stilmittel, wie man das ähm, hoch, ähm, also verstärken kann. Nabokov war da ein großes Beispiel, mm. der halt diese komische die komische Sprachkonstrukte benutzt ähm, und hier finde ich äh, spannend, dass das halt ja eben interaktive Literatur ist, ne, die halt ja. noch ein Stückchen ja. weitergeht, als jetzt nur, ähm, naja, sagen wir mal, passive Literatur, nicht interaktive Literatur, wo man ja. Ähm, ja. also sehr beschränkt, aber dann halt trotzdem ne, selber die Verben erstmal rausfinden muss, was ich hier mache und force äh, zu bewegen in dieser Welt und dass meine Ent- eigenen ja. Entscheidungen sind. Ne?
1: Genau, genau, ja. Und das ist auch sehr bezeichnendes Beispiel. Ähm, für, äh, für diese Art von interaktiver Literatur, also die sich in den letzten Jahrzehnten äh, wo un- einfach unglaublich viel los ist, in komischer Weise, obwohl es ja auch ähm, sehr viele, ähm, also vor allem grafische Spiele <lacht> mhm. sind im Vordergrund äh, stehen und bekannter sind, aber Textspiele haben halt diese, äh, die laden schon sehr dazu ein, Na, die sind, ähm, es gibt auch viele ähm, äh, Programme, mit denen es relativ zugänglich ist, dann diese Spiele auch zu programmieren, auch wenn man äh, man eigentlich keine ähm, Standardprogrammiersprache irgendwie beherrscht. Ähm, Und die laden eben sehr dazu ein, sehr ungewöhnliche Geschichten zu erzählen, weil es eben auch nur Text ist. Also ich muss mir da nicht überlegen, äh, erstens muss ich nicht Designer sein, um um das äh, irgendwie hier zu produzieren. Und zweitens, muss ich mir auch nicht überlegen, wie würde ich jetzt diese Auren visualisieren und wie soll ich diese Perspektive darstellen, sondern man kann es einfach in Worten ähm, beschreiben und sich wirklich alles Mögliche ausdenken. Und äh, das ist ein gutes Beispiel für unglaublich viele Spiele, die extrem experimentell sind in diesem Bereich und halt Sachen ausprobieren, die man jetzt in den, ähm, ähm, ja, in den, Spielen der großen Studios, die ja, 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 ja. nicht so in dieser Form sieht.
2: Ja, ja. ja ich erinnere mich auch gut, dass, äh, also dafür, wie, wie einprägsam sowas sein kann, ähm, als ich mhm. so versucht habe, mich mit ernster Science Fiction auseinanderzusetzen, also so mit den Asimovs und sowas. Äh, und da habe ich ein mhm. Buch gelesen, keine Ahnung von wem das war. Äh, ich, also es war so die Ecke Asimov, ne, diese etwas komischen Zeitschriften mhm. manchmal, wo dann gerne Kurzgeschichten ja. drin sind und wahrscheinlich war ich da, weiß nicht, 14 oder sowas und ich erinnere mich an eine Geschichte, wo es auch um komische Blobwesen ging, <lacht> die im Ozean leben <lacht> und die da herumschwören mhm. und die hatten irgendwie ähm, mehrere Geschlechter und die mussten dann zu dritt mhm. eine Einheit bilden, um glücklich ja, zu werden. Ja, ich
1: erinnere mich auch daran. Ja, ja. wirklich? Ja.
2: Oh, okay. Vielleicht war das tatsächlich eine Asimov-Geschichte. Und das hat, (lacht) ich weiß nicht, das hat mich so sehr eingeprägt, weil ich glaube, als ich das gelesen Mhm. habe und noch keine Ahnung hatte, dass es halt so komische Geschichten geben kann, du bist halt anders drin, wenn wenn sich das in deinem Kopf ausmalt und vor allem halt jetzt auch wie hier, dass es sich Stückchen für Stückchen ausmalt. Du ahnst gar nicht, Mhm. was es sein könnte. Und dann musst du auch hm. immer wieder so revidieren, was hatte ich mir denn gerade dazu ausgedacht mit den, wie sehen die Auren ja, aus? Ja, und ja. dann kriegst du neue Informationen und dann ist quasi ständig am Updaten dieser Welt, die in ja. deinem Kopf entsteht. Ne? Während so bei, ja, ja. bei, bei Filmen, bei grafischen Computerspielen kriegt man die halt vorgesetzt. Und das ist halt auch ein anderer äh, interessanter Reiz, aber hier ist es so iteratives ja, man world macht irgendwie selber
1: die, ja Man macht auch selber die Erfahrung, die ne? ähm, äh, sich von diesen Vorstellungen, die man hatte, zu lösen, weil man wirklich selber auf die Idee kommen muss, ähm, dass man vielleicht was anderes probiert, als man jetzt als Mensch irgendwie in der Situation (lacht) machen (lacht) würde. Würde man vielleicht nicht in die Rohre sich (lacht) reinhusen. Wir haben was gesehen und zwar eine Science-Fiction-Theater-Online-Miniserien-Ding. Also wie am Anfang schon gesagt, ja. wir unterhalten uns dann nochmal darüber, was es, genau, ähm, was es genau ist. Auf jeden Fall heißt das Eternal Peace von äh, dem Schauspiel Frankfurt. Äh, ursprünglich konzipiert eben als Theaterstück für dieses. Ähm, Haus von Alexander Eisenach, aber nicht zur Aufführung gekommen, pandemiebedingt, hm. wie man so sagt. Ähm, stattdessen wurde es gedreht, dann ähm, filmisch aufgenommen und zu einer Miniserie verpackt, die es in sechs Teilen jetzt auch auf der Webseite ähm, von Schauspiel Frankfurt, könnt ihr danach genau. suchen, zu sehen gibt. Oder bei verfügbar.
2: YouTube einfach. Eternal Oder bei Peace. YouTube. Also das ewige, genau. der ewige Friede, nicht das der ewige, ewige
1: Stück. Frieden. Genau.
2: Es sind insgesamt und sechs Teile und die sind so zwischen drei und fünf Minuten oder sechs Minuten lang. Ne? Es äh, ja. lässt
1: sich ziemlich. Das ist perfekt für mich, muss ich sagen, oh. diese Länge. Also vor der Pandemie hatte ich zuletzt irgendwie alle Stücke von der, also viele Stücke in der Volksbühne gesehen, die waren so zwischen fünf und 8 Stunden lang. <lacht> <lacht> schon ja. und jetzt bin ich schon ähm, äh, ganz beglückt über diese fünf bis acht Minuten.
2: Hier. Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> es war interessant, also die, ich habe ein Interview gehört mit dem Produzenten, glaube ich, des Stücks. Und der meinte, ja, wir wollten dem Publikum halt so kurzweilige Häppchen liefern, na, weil das mhm. Stück selbst ist bestimmt eben auch Zwei bis acht Stunden lang. Äh, ich wäre mhm. gespannt, was da, was, 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 also auf die Differenz, ne? wenn man sich tatsächlich das dann vielleicht doch mal ja. im, im, im Vergleich ja. anschauen kann. Aber erstmal, worum geht's? Es spielt mhm. im Jahr. Also in. 2214. Mhm. In
1: Grönland, habe ich das richtig verstanden?
2: Mh. Es hat auf jeden Fall mal was mit Grönland, Grönland zu tun. Land. Sie sind auf jeden Fall dann später noch in. Frankfurt, es ist eine postapokalyptische Utopie, irgendwie würde ich sagen. Mhm, Ja, sowas in die Richtung. Es geht los mit einem Interview. Oder es ist vielleicht nicht ein Interview, sondern ein Mhm. Kontrollgespräch. Also Mhm. wir haben einen Typ, der sieht aus wie mein Doppelgänger. Komisch, dass der vorher nicht bei Pim-Eyes aufgetaucht ist. (lacht) Richtig. Das ist der Wissenschaftler Brandt. Der ist genau aus Grönland gerade zurückgekommen, weil er mhm. angefangen hat zu träumen. Was man anscheinend normalerweise genau. nicht mehr tut in dieser Zukunft. Und ja,
1: der wird von einer anderen Wissenschaftlerin, äh, vermute ich zumindest, äh, interviewt, wie du sagst, kontrolliert. Und das Ganze erinnert mich ganz stark. Ganz stark. Ähm, an, an Blade Runner mhm.
2: ähm, den ähm, neuen Film, vor allem
1: in dem beziehe mich mal nur auf den neueren Film, da kann ich mich genau erinnern, weil weniger lange zurückkriege. Aber da gab es eben auch diesen Test, ähm, dass man Wörter sagt und dann muss äh, die andere Person, äh, der, der, der bekannt, ja. sozusagen äh, <lacht> antworten, ganz schnell und an den Reaktionszeiten und daran, was der sagt, kann man dann irgendwie rauslesen, ähm, ob sich irgendwas verändert hat.
0: Oder genau. So, ne? ähm, und ja. genau. Lass uns das kurz reinhören. Brandt, Sie wissen, weshalb Sie hier sind? Evaluation? Präzisieren Sie bitte.
2: Mental dynamische Evaluation nach mehrwöchigem Aufenthalt im Permafrostgebiet.
0: Permafrost. Assoziieren Sie.
2: Nahtstelle des Kreises von Leben und Tod.
0: Assoziieren sie. Klingt halt. Wir hatten
2: Gleitschuhe, bevor wir Schlittschuhe bekamen.
1: Ja, es, woran es mich noch erinnert, na ja, es ist, ähm, äh, Es ist schon ein sehr sci-fi-typisches Setting irgendwie. Mhm. Ne? Es mhm. hat auch was von First Monkeys oder so, von diesen mhm. Situationen,
0: mhm.
1: Ähm, wo jemand von einer höheren Instanz irgendwie befragt wird. ne Und man versteht nicht ganz, was es mit der Befragung auf sich hat, aber man kriegt schon... Um, unheimlich viel mit. Also man, man, man assoziiert selber, man fängt selber an zu assoziieren und stellt sich vor, warum reden die über dieses Eis, über ja. Gleitschuhe, ja. wo sind wir, was sind wann sind wir, was ist hier los? Was sind Gleitschuhe? <lacht> genau.
2: Ja, das war das war ja auch das und. Genie an diesen Blade Runner-Szenen, ne? wo eine Wespe läuft ja. über deine Hand, was tust du? Und natürlich sind wir in dem mhm, Moment m- dann m- auch in der Rolle der Replikantin, die yep. getestet wird. Ne? Ja, ja. Und das Ganze ist auch relativ minimalistisch, würde ich sagen, umgesetzt, aber äh, nicht also es sieht also, so im positiven Sinn. Dieses Interview, ja. äh, wie das gesamte Stück, ist mit relativ engen Kameraeinstellungen gefilmt. Wir sehen große Gesichter, große Close-Ups. Ne? Und diese, mhm. äh, diese Interviewszene gefällt mir vor allem gut. Es wird viel mit starkem, primärfarbigem Licht gearbeitet, mit sehr monochromen mhm. Szenen. Und dann sehen wir diese Interviewerin in einem schwarzen mehr Raum.
1: im Licht. Also rot.
2: Blau, und Blau. grün. Ähm, mhm. Und äh, die gucken so ein bisschen aneinander vorbei. Das heißt, da ist irgendwie so ein Machtgefüge und eine, eine, eine Kühleheit. Und ähm, ja, ähm, also ja. Ja. Stimmung wird hier sehr gut transportiert. Was man auch im Hintergrund vielleicht schon gehört hat, ist da der Soundtrack, also der ist so mit einfachen Synthesizern gemacht. Ein bisschen industrial, viel Vibrationen, viel Wabern. Ja. Ähm, ich habe mich sofort zu Hause gefühlt eigentlich in dieser Welt ja, und auch in dieser Bildwelt.
1: Ne? Ja, wobei ich sagen muss, ich hatte auch ein bisschen so einen Schock erlitten. Mhm. <lacht> Irgendwie, weil äh, in meiner beschränkten Erfahrung verbinde ich oft so minimalistische Settings in der Science-Fiction mit beschränktem Budget auf eine Art. Mhm. Weil ich ich habe viele, ähm, äh, ich sag mal, äh, Filme gesehen, die Leute gemacht haben, die einfach kein Geld hatten, um um jetzt Filme zu machen. Da bietet sich Science-Fiction natürlich sehr an, weil man kann alles eben in äh, einem kleinen Raum spielen lassen und so, aber da ist es dann oft so, dass es halt auch dieses selbstgebastelte Look äh, und so weiter hat. Aber hier, nicht, ist es eben anders. Es ist minimalistisch, aber es ist sehr ähm, präzise. Es sind eben, es ist sehr präzise, ja, und es sind eben ähm, super gute Kostüme, ne? Also yeah. aus dem äh, äh, klar, es ist ein Theater, ne? Also man sieht, man sieht irgendwie auf den ersten Blick gleich, dass das auch Theaterleute sind. Die ja. sprechen eben auch. Also es sind extrem gute TheaterschauspielerInnen. Ja, ja. ne? Und das ist eben auch anders. Das war so der kleine Schock, den ja, ich ja, hatte, ja, ja, ne? dass ich mich so ein bisschen umstellen musste. Wow, warum hört sich das alles so gut an? Warum sieht <lacht> das alles so gut an? Das ist natürlich logisch. Natürlich im Theater würde ich das erwarten. Aber ja, ja, irgendwie ja. meine Erwartung, wenn ich so einen kurzen Film... Äh, ne, einen Science-Fiction-Film mir ja, auf YouTube angucke, da hatte ich irgendwie so eingeprägt, dass ich dann was ich überhaupt nicht schlimm finde, ne, aber dass es dann eben anders produziert aussehen würde und das ist ja, es ja äh, hat mich, <lacht> musste ich, brauchte ich ein paar Sekunden, um, <lacht> um mich da darauf einzustellen wie gut das aussieht und wie 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 gut das sich anhört.
2: Ja, wie ist das mit der Sprache denn eigentlich? Also Mhm. du bist wahrscheinlich schon sehr viel häufiger im Theater gewesen als ich. Ich war das meistens nur widerwillig.
1: Also in Stunden gemessen (lacht) bestimmt.
2: (lacht) Du meinst nicht in vielleicht Anzahl von Stücken, sondern in Stunden. Was war das Längste, wo du drin warst?
1: Ja, acht Stunden. Das war äh, Faust,
2: muss das gewesen sein. Oh, wow. Weil dieser Effekt der, äh, der, der Schock ist bei mir auch eingetreten, aber vor allem, weil ich mhm. gleichzeitig Notizen mir gemacht habe, so wie wir das zum Beispiel jetzt für 160 Star Trek Folgen schon immer gemacht haben und ich hatte da immer mhm. bequem Zeit mitzuschreiben. Ne? Und hier ja. habe ich gemerkt, ich ja. schreibe was auf und dann, oh Gott, das sind ja schon wieder acht extrem lange Wörter gefallen und ich habe verpasst, ja, was ja. gerade passiert ist.
1: Ja, 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 wie ging mir ja,
2: ja. das jetzt der Geschichte zu folgen, die ja sehr dicht zu sein scheint. Ne? Und auch noch irgendwie sehr,
1: sehr dicht, ne? kondensiert in diese ja. 20
2: Minuten oder so.
1: Auf ähm. jeden Fall. Und das ist eben auch eine Geschichte, die man noch nie gehört hat. Also meine langen, langen Erfahrungen, das waren eher Sachen, wo man die Geschichte schon irgendwie ungefähr kannte. Ne? Und man, ja. man guckt sich das dann auf eine neue Weise inszeniert ja. an. wenn Klar. hier, dass man sich muss eben boxen. Auch, Genau, eindeutig und man muss äh, ja halt noch herausfinden gleichzeitig, was eigentlich los ist. Das ist alles brandneu. Und und an der Sprache fand ich aber auch interessant, es ist natürlich auf Deutsch, haben wir ja gerade gehört. Und das ist für Science-Fiction auch irgendwie ungewöhnlich. Also Es gibt natürlich ähm, Übersetzungen und so, es gibt natürlich auch äh, deutsche Science-Fiction. Aber es ist... es ist ungewöhnlich, dass überhaupt keine englischen Begriffe darin vorkommen, sozusagen. Also für uns ist ganz selbstverständlich, dass neue Technologien und futuristische Dinge irgendwie englisch benannt sind. Angefangen von Computer bis äh, halt ähm, Beamen und ähm, so weiter. (lacht) Ähm, Und hier äh, fallen eben Wörter wie
2: Finanzkrise, ähm, (lacht)
1: Finanzkrise oder auch auch das Niemandsland im äußeren Gürtel Mhm. oder so, wo man vielleicht auch eher so Mhm. eine englische Bezeichnung äh, äh, erwartet hätte. Und das macht mir auch so ein, äh, verursacht in mir auch. Ein komisches Gefühl, so ein bisschen ähnlich wie bei Dietmar Darts Science Fiction, wo man auch so reingeschmissen wird in so so ein Vokabular, das man nicht kennt und nach und nach sich da reinarbeiten muss. Was bedeuten diese ganzen Wörter? Wo bin ich überhaupt? Was ist das für eine ähm, Welt? Ähm, Und was sich halt wirklich anfühlt, als wäre man in einer anderen Welt, weil ich mir bei uns halt nicht vorstellen kann, dass die Leute... So sprechen werden in, in, in 200 Jahren. Ja, ja? Das es
2: ist, ist so, als spannend. ob die, oh je, die Deutschen haben, sind die einzigen Überlebenden in dieser Welt. So, das fühlt <lacht> sie ich hatte mich auch sehr an ando- mhm. äh, Dietmar Dart gefühlt. Es ist bizarr, wir hatten vorhin ja erwähnt, die, der Moment der ähm, Entfremdung, in der Science Fiction, indem man eine andere Perspektive, die der Marsianerin einnimmt, ne, und uns so mhm. zurückspiegelt. Interessanterweise ist das ja eigentlich eine Sprache, die uns näher sein sollte, aber uns in dieser komischen yeah. Konsequenz und Übersteigertheit, vielleicht in dieser Theatralik, halt bei mir auf jeden Fall auch eher ein, ein, äh, ja, ein Moment, der Entfremdung auslöst und mhm. Verstörung. Mhm. Und ja. Ähm, eine ja, wie ist denn das jetzt? Diese vielen schwierigen Wörter, die die benutzen, um ihre Situation zu beschreiben. Ist diese Situation wirklich Mhm. so kompliziert, wie es mir suggeriert wird? Oder projiziere ich hier meine meine Unvertrautheit mit dem Theater auf etwas? Und ähm, das ist halt, das macht man halt so im Theater. Weil (lacht) diese Situation... Ja, Lass uns mal die Situation kurz aufrollen. Also es ist, ja. wie gesagt, irgendwie postapokalyptisch. Es geht um Europa, die irgendwie gefallen sind. Also es scheint auch irgendwie postkapitalistisch zu sein. Ne? Also hier ist auch mhm. häufiger. Ja, weil es
1: gibt das, das, das Finanzzentrum in Frankfurt nicht mehr <lacht> oder es wird nicht mehr benutzt. Ja, ja, Gebäude dafür.
2: Genau, und dann gibt es noch den Posthumanismus. Also wir sind jetzt an einem Moment, so wie diese Blobs vorher, die alle in einer Schwingung zusammen sind, ne? irgendwie harmonisch.
1: Ja, ja, das ist der Eternal Peace, eigentlich so ähnlich wie der Song of the Universe, über den wir vorher geredet hatten. Ja.
2: Genau, und aber jetzt dieser Traum, den der Bront erlebt, der erinnert uns irgendwie an die Situation davor. Und irgendwann erfahren wir, dass diese Situation davor... Ähm, ja, einen großen Preis dafür zahlen musste, also Spoiler Alert, ne, hier, wer sich das noch genauer angucken mhm. will, ähm, und zwar der große Preis war, sozusagen, große Teile der Bevölkerung irgendwie auszuschließen, zu Opfern, umzubringen, ne, damit einige Auserwählte wenige in diesem utopischen Zustand dann leben können. Habe ich das so richtig genau. wahrgenommen? Ich
1: glaube, ja, und so dieses Posthumanistische habe ich irgendwie auch so verstanden, dass man jetzt auch ja, mehr im Einklang mit der Natur im Richtig, Prinzip Richtig, genau, planetares Bewusstsein. Ne? Ja, und auch so Sachen abgelegt hat, wie ich fand es auch interessant, wie sie über die Schlachthöfe von damals gesprochen mhm. haben und wie brutal das alles war, wie die Menschen überhaupt ertragen konnten, ja. in so einer Welt zu leben.
2: Ja, Landschaft um, wie eine Wunde. Das
1: kommt mir, ja, und, und ähm, ja, ich habe mich gefragt, wie, ich komme gleich noch, ich merke mir da eine Frage, ne, ob mhm. das so gut, gut. Ähm, ob man das auch hätte einfacher erklären können, das ist echt eine gute, vielleicht berechtigte Frage. Ähm, aber erstmal, was ich noch. Das kam ja auch so vor, hattest du auch das Gefühl, dass das ein bisschen diese, dieses Trope, wie sagt man das denn? Mhm. Topos, äh, Topos, das ist nicht ja. ganz das Gleiche, ähm, von so einer irgendwie friedlichen, aber auch so glatten und langweiligen Zukunft irgendwie hat, weil die Leute sind ja super. Ernst, ne? Und ich fand interessant, besonders eine Szene, in der dann Leute, ähm, mit so Ghostbusters-mäßiger <lacht> Ausrüstung äh, im Prinzip durch das Theatergebäude gehen, ne, Das untersuchen und dann feststellen, oh, das ist ja wie so eine, das ist wie so eine archäologische Entdeckung, aha, das war ein Theater früher, mm-hmm. was ist das denn? Da hat man Geschichten erzählt, ne? Und dann sind die so ein bisschen neidisch darauf, dass es das in, der, in dieser Zukunft anscheinend nicht mehr zu geben scheint. Und das kam mir schon eher so vor wie so ein bisschen typische Science-Fiction-Bestandteile, dass man einerseits sagt, also klar, Science-Fiction ist gut dazu geeignet, um uns vor Augen zu halten, was schlechter an unserer jetzigen Welt ist. Da kann man dann von der Zukunft aus so sagen, oh Gott, weißt du noch, diese schrecklichen Zeiten (lacht) mit den Kapitalismus und so. Und andererseits aber auch, also das Gute hervorheben, ne? dass es auch schade wäre, wenn, wenn man das irgendwie verlieren würde. Um, aber ich weiß nicht, ja, da fiel es mir auch schwer zu sagen, wie viel davon wirklich da drin war und wie viel ich irgendwie reingelesen habe, weil es halt schon relativ mysteriös war und ich da vielleicht jetzt auch so ein bisschen einfachere. Symbolik da selber ja, ja. drauf getan habe. <lacht> das ist viel, mehr, viel mehr schwer zu sagen. Aber ich glaube schon, ne, wir, lehnen, wir lehnen hier beide sehr weit aus dem Fenster, weil wir überhaupt keine äh, äh, Theater-Expertinnen ja, 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 ja. Äh, natürlich sind. Aber es kommt mir persönlich, ähm, kommt es mir schon so vor, als wäre Theater einfach auch gut geeignet, um, ähm, ähm, um jetzt nicht einfach nur in Anführungszeichen uns eine Geschichte zu erzählen, dann ist das passiert und dann ist das passiert und dann ist das passiert. Sondern dass halt auch die Form sehr im Vordergrund steht. Ne? Und ja, dass wird ja. das irgendwie in ein bisschen äh, andere Art von Gesprächen verpacken, eben in diese in- Interviewsituation, ja. in diese Erkundung ja, äh, ja. Und, äh, und so weiter. Äh, und dass das halt auch was ist, was man im Theater nur im Theater irgendwie erleben kann ja, und erleben ja, möchte. Ja, ja, ja,
2: ja. also so ein ähnliches Alleinstellungsmerkmal äh, wie gerade eben bei den ja, interaktiven Fictions. Ein ne? also so Bisschen schon, ja. Ein ganz besonderes, also halt ein, wirklich ein Spezifikum des Mediums, was uns dann äh, zusammen mit Science Fiction ja. irgendwie äh, ja, etwas tatsächlich Neues zeigt. Wow, das war ein mhm. guter Satz. Ne? <lacht>
1: Ich finde das schon. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ne? Es dauert ja. ähm, gar nicht lange, es sich anzugucken.
2: Ja. Wie ist es denn jetzt? Kann es einfacher sein?
1: Äh, ja, genau, das haben wir noch, noch offen gelassen. Also nach dem, was wir jetzt mit diesen äh, tollen Sätzen zum Schluss gesagt haben. Wahrscheinlich
2: nicht, ne? weil die wollen ja auch einfach tolle nicht, Sätze ne? sagen.
1: Wahrscheinlich nicht, weil... Weil warum würde ich das dann erzählen wollen auf eine naja. Art? Ne? Oder warum würde ich es dann auf diese Weise erzählen wollen? Vielleicht, wenn ich halt eher ähm, eine ganz Und? klare äh, Message irgendwie bringen will, mm. ne, dann kann ich auch eher einen Fachartikel schreiben oder, <lacht> ähm, ne, oder eine andere Form wählen. Während das hier… Wie bei den interaktiven Spielen vorhin, ne, das, das bezieht mich schon viel mehr ein, weil ich ja. halt mit überlegen muss, was ist hier los, ja, eben schon auch auf eine Art mehr Interpretationsspielraum ähm, irgendwie habe. Und ich glaube, mich regt das schon dann mehr auch dazu an, zu, ähm, zu besser zu verstehen oder zumindest genauer darüber nachzudenken, warum wird mir das jetzt erzählt und warum wird es mir auf diese Weise hier... Hier genau. erzielt und ähm, ja. Eine ja, sehr gut. einprägsame Weise auf jeden Fall. G-
2: gute Sätze ist ja genau das Ding. Ne? In einem Inter- Interactive Fiction, in einem Text Adventure will ich auch gute Sätze lesen. Und so will ich wahrscheinlich <lacht> halt im Theater auch gute Sätze hören. Denke hm. ich. Also ich denke mal, dass alle Theatergängerinnen <lacht> das machen
0: wollen. Ich weiß es einfach nicht. <lacht>
2: Ich habe ein Audiorätsel vorbereitet Audio-Rätsel. und es ist mir tatsächlich im Alltag begegnet. Ich bin schon sehr gespannt, wie gut das funktioniert. Ähm, Hast du
1: selber aufgenommen? Ich frage es schon gleich mal ab.
2: Ich habe, mh, ja kann man so sagen, also ich habe es, es sind, es sind nicht jetzt Field-Recordings, aber es ist Found-Footage. So. So, fangen <lacht> wir erstmal an, bevor ich noch mehr äh, ausplaudere. Ich bin selber gespannt, wie gut es funktionieren wird. Also, ich werde jetzt Geräusch abspielen und Martha und Hörerinnen und Hörer dürfen mitraten, was es denn sein könnte. So, Achtung.
1: Haben die drei Piepser am Anfang auch dazu gehört? Ja. Okay, äh, gut. Also es scheint mir irgendwie wie so Abfälle von Audioaufnahmen <lacht> oder so vorzukommen.
2: Äh, ja. <lacht> Irgendwas, was
1: nicht geklappt hat mit einer Audiosache.
2: Mhm, mh, mh, mh. Gut, gut, das ist schon eine heiße Spur. Ich habe nicht nur dieses eine Geräusch, sondern ich habe eine ganze Serie dieser Geräusche. Okay. Deshalb hören wir uns jetzt äh, das den, mhm. anderen, den nächsten Teil in dieser Serie an. Mhm, bitte. Mal
0: sehen.
2: Das war. Das
1: war fast wie ein Wort. Mal sehen.
2: Mhm, (lacht) Interessant. Und es hat sich auch schon wahrscheinlich jetzt durch unsere Verbindung sehr metallisch angehört. Und es hört sich tatsächlich auch im sauberen Mhm. Zustand an wie schon komprimiert. Okay. Okay, Nächste.
1: Das ist eine kaputte DVD. <lacht> so, <was ist> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> okay, ich habe es aber auch ein bisschen extra interessant gemacht. Pass auf, okay. wir hatten letztes Mal dieses Phänomen, dass ich gedacht habe, spielst du mir ein Rätsel vor? <lacht> und ähm, das lasse ich mal so im Raum hängen und spiele das nächste Geräusch ab.
0: Don't, don't,
2: also noch mehr Abfall. Warte, ich mache mal gleich das Nächste.
0: Hm. Auf Amazon Deutschland.
1: Amazon Deutschland, mhm, ja. M- 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 Aber ist das eine Sprachsynthese oder sind das richtige Stimmen, die irgendwie kaputt gegangen sind?
2: Mm, 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 jein. <lacht> Achtung, Nächste. <lacht> yeah. 4, 9, 0,
1: 3, 5, 9. Mhm. Zahlen.
2: Mhm. Und dazu schwummerige Geräusche und Modemgeräusche und so weiter.
0: Mhm. 8, 9, 3, 4, 6, 2, 3.
1: Noch mehr Zahlen? Eine vernünftige Sache. Eine hm. vernünftige Sache. Okay, da sind auf jeden Fall auch echte Stimmen dabei. Mhm, Jetzt bin m- ich mir sicher. Das hat keine, keine KI mir gesagt.
0: Kom. Mhm. Mhm. <lacht>
1: Die Effekte sind auf jeden <lacht> <immer> Fall sehr unterschiedlich. <lacht> sind die zufällig entstanden?
2: Nee, nee, die sind sehr, sehr Oder bewusst entstanden. Und die Effekte haben auch eine entstanden. sehr, sehr bewusste okay. Funktion. Pass auf, wir machen das mal so. Ich spiele jetzt noch eins ab. Mhm. Das Objekt ist durchgeführt. Hast du gehört, was die Stimme gesagt hat? Wiederhol das mal.
1: Das Objekt ist
0: durchgeführt.
2: Das Objekt ist durchgeführt. Korrekt. Warte, wir machen
0: das nochmal. Warte, ich muss ein gutes aussuchen.
2: Das nicht, das vielleicht. 4, 4, 9, 0, 3. Ist es vielleicht.
1: ähm,
2: Sag mal die Zahlen, die du gehört hast.
1: (lacht) Jetzt habe ich nicht aufgepasst. 4, 4, 8, 9. Ja, korrekt. Ähm. Oh! Ah, ich habe eine Idee, was es sein könnte. Ist es ein Audio Capture für Leute, die die Visuellen nicht lösen können?
2: Bravo! Ah. Du hast eine überlegene Roboterintelligenz bewiesen. <lacht> Sehr gut, sehr
1: gut. Komisch, dass ich die noch nicht gehört habe, weil ich bin ja. Wir haben ja vorher schon kurz darüber geredet, ne? Und ich bin mir manchmal auch sehr schlecht darin, diese äh, Motorei ich dazu identifizieren. sehen kann, die ja oder auch diese verzerrten komischen Zahlen zu lesen.
2: Genau. Aber das, das ist
1: eine interessante Entsprechung von den visuell verzerrten Zahlen.
2: Richtig, also zur Auflösung, das sind Captures, das sind so kleine Dinge im Internet, wo man beweisen muss, dass man kein Roboter ist, sondern ein Mensch, also keine automatische Anfrage. Und wir kennen Mhm. die meistens von Google, wo man identifizieren muss, hier ist eine Ampel und hier ist ein Auto und sowas. Und es gibt aber den Accessibility-Modus, also den barriereärmeren Modus, wo man sich alternativ auch etwas anhören kann und dann meistens runtertippen muss, was da gehört wird und ich bin letztens zum ersten Mal darüber gestolpert, als ich eben so also aus Interesse, außerdem konnte ich dieses Bild nicht lesen und so, ne? Und dann bin ich mhm. eben auf ähm, mal auf die Suche gegangen und habe äh, drei unterschiedliche äh, Anbieter und Bibliotheken dafür gefunden. Also wir haben hier jetzt eine Mischung gehabt aus ähm, Capture.com. Das ist Bot Detect nennt sich dieses Netzwerk. Das waren mhm. diese hier. Wie? Das muss
1: ich auch erkennen und eintippen, weil ich Das nicht genau. Verstanden.
2: Ja. Und diese Störgeräusche, also diese, diese Special Effects, ne? eigentlich sind es wirklich Special Effects, diese, ja. dieser hieß übrigens Magic, ähm, sind dafür mhm. da, dass eben automatische <lacht> Spracherkennungssysteme das nicht ja. lesen können, äh, nicht hören, nicht verstehen können. Ne? Und
1: weißt du, ob die auch wie bei den visuellen Sachen auch so einen Nebennutzen haben, wie dass wir damit irgendwelche... AIs trainieren, damit die besser auch die Ampeln erkennen können. Ich bin mir
2: fast sicher, dass das bei Google der Fall ist. Das waren diese komischen, scheinbar zufälligen Audioschnipsel, die aus sonst wo, aus sehr unterschiedlichen Quellen zu kommen scheinen.
1: Wieder einmal verrechnet!
2: Und ich glaube, damit helfen wir sozusagen ein Google-Norales-Netzwerk zu trainieren, das dann mhm. uns besser belauschen kann in seinen, ähm, nicht Alexas, wie heißen die bei Google? Echos, ne? Ähm, ja, ja. Weil die, die, Oder dass
1: man halt beim, beim Callcenter, vielleicht verstehen die dann mich mal, die richtig, Roboter, genau, mit, wie mich sprechen
2: möchte. Ja, <lacht> weil bei diesen Ampeln, da helfen wir auch nur einfach äh, Googles selbstfahrende Autos zu trainieren, ne? Mhm. Ähm,
1: Sehr gruselig, wenn ich mir vorstelle. Die die können die dann so gut erkennen wie ich. (lacht) Dann ist das nicht sehr sehr optimistisch.
2: Und dann das eine Beispiel, was ich hier noch hatte, war das einzige Open-Source-Beispiel, was ich auf die Schnelle gefunden hatte. Mhm. Eine Python-Bibliothek, die dieses Geräusch als Beispiel hatte, als einzelnes Beispiel auf ihrer Webseite. Ja.
1: Sehr barrierefrei auf jeden Fall. Das ist, <lacht> jeder kann auf die Seite dann nutzen. <lacht>
2: Und zum letzten Mal zurück hier bei fantastische Wissenschaftlichkeit auf Rudi Blau oder im Podcast. Es bleibt uns nur noch die Zeitkapsel.
0: Zeitkapsel.
2: Und ich spekuliere, dass wir in genau einem Jahr Folgendes tun werden. Wir werden das übrigens auspacken in einem, in zwölf Folgen ungefähr und uns anhören, ob das richtig mhm. liegt. Wir haben nämlich angefangen diese Folge mit einem Foto aus einem Impfzentrum. Und ich lege uh. in meine Zeitkapsel einfach, dass ich in einem Jahr geimpft sein werde. Und ich drücke fest die Daumen. Und ich denke aber, dass ich trotzdem auch wie unsere anonyme in am Anfang wahrscheinlich auch zweieinhalb Stunden dort gesessen haben werde <lacht> und große gelbe Zahlen <lacht> angestarrt haben werde.
1: Okay, gute Zeitkapsel. Ich schließe mich an. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
2: Music Kakara by Joanna Terci Joanna Terci.BandCamp.com License Creative Commons CC by NCND This podcast is licensed CC by NCSA SA.